0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 224. Heute mal wieder mit einem Personality-Special. Wir sprechen über Sting, eine echte Legende, der WCW, der WWE, dem Wrestling allgemein, also das ist auch einer von den Leuten gewesen, die hier wirklich ganz, ganz heiß angefragt worden sind bei uns und deswegen kommen wir dem natürlich gerne nach und widmen heute Sting ein eigenes Special. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Haus und wie immer bei Personality Podcast, oder wie fast immer zumindest, da ist der Michael schicki schwarz dabei. Schönen guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Das ist ja auch eine schöne Wahl und gute Wahl, mich dabei zu haben bei den Personality-Podcasts, da ich ja mit Olaf zusammen wahrscheinlich die meiste Erfahrung habe. Und gerade heute haben wir einen Wrestler dabei. Ja, der hat schon gewrestelt, bevor wir angefangen haben, Wrestling zu schauen. Das stimmt. Ich dachte, weil du am meisten
0: Personality hast, Shaggy. Das hast du jetzt gesagt. Das <lacht> wollte ich jetzt nicht selber sagen, ja, ja, aber ja. es stimmt natürlich. Ja, Es stimmt halt aber auch. Natürlich. Ja, Sting äh, ist auf jeden Fall auch jemand, der, glaube ich, uns alle als Wrestling-Fans äh, über sehr, sehr viele Jahre einfach begleitet hat. Ne? Und ähm, wir steigen jetzt auch hier direkt quasi in den in den Podcast ein. Und deswegen shaggy ich meine, meine, meine erste Frage, das ist ja eigentlich immer so die Einstiegsfrage so in alle Personality-Specials, die wir machen, auch bei den Helden aus der zweiten Reihe zum Beispiel. Ähm, was ist denn so das Erste, an was du denkst, wenn du den Namen Sting hörst? Und ihr sagt bitte nicht irgendwie äh, Musik aus Diesel Weapon.
1: <lacht> nee, das natürlich nicht. Aber wo du jetzt das Thema ansprichst, ähm, der Musiker Sting ist ja letztes Jahr ganz lange mit Shaggy auf Tour gewesen. Das, das, das schließt sich der Kreis <lacht> auch wieder. <lacht> ähm, nee, also ich habe ja tatsächlich nicht mit der WWE angefangen Wrestling zu schauen, sondern mit den alten Catch-Up-Folgen, das waren die das war noch die ja die späte NWA Zeit, bevor es zur WCW wurde mit Horst Brack, dem Strafer und Joe Williams als Kommentatoren, kongeniales Duo, wirklich großartige Zeit gewesen. Ja, und da war ja Sting so der Mann, um den sich alles gedreht hat, das top Babyface und von daher ist er mir sofort aufgefallen. Für mich war, als ich begonnen habe, einen Hogan kannte ich natürlich vom Namen her, aber als, im Westing habe ich zuerst Sting als den großen Star gesehen tatsächlich, das war 88, 89 und ähm, da, da gab es noch keinen Hulk Hogan für mich, da war Sting wirklich in, 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 also in meinem Ansehen wohl der größte Star der WCW oder NWA damals noch und das war schon, das war schon ein cooler Dude.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sting ist auf jeden Fall jemand gewesen, den hast du bei den WCW-NWA-Veranstaltungen äh, gesehen und der ist dir sofort aufgefallen. Das war es bei mir eben auch. Ich glaube, mein erster... Äh, WCW-Event damals war äh, Wrestle War 92, also mit den mit den Wargames, wo es ja auch das äh, große Steel Cage Match äh, dann gegeben hat, mit Sting's Squadron gegen äh, die Dangerous Alliance damals. Und da ist er natürlich dann eben als Anführer seiner Gruppierung äh, angetreten mit äh, Barry Windham, Dustin Rose, Ricki, äh, Ricky Steamboat und Nikita Koloff. Und das war auch damals eine coole Zeit einfach. Und ich habe das äh, sehr genossen und ich habe sehr gemocht. Und äh, Sting war auch natürlich damals ja, auch mit seiner Klammertur und mit dem Face-Paint und allem drum und dran, ist er natürlich auch jemand, der äh, einem sofort aufgefallen ist einfach. Ich war ein Warrior-Fan, da kommen wir gleich noch äh, drauf zu sprechen, irgendwie, was da die Verbindungen sind, das ist ja gar nicht mal von so ungefähr. Und insofern war auch Sting wirklich auch für mich einer der, äh, der ganz, ganz frühen Lieblinge, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und die ging das auch so, dass das Sting wirklich auch das Aushängeschild der Promotion ist, obwohl man natürlich auch dann später oder auch vorher natürlich noch einen Rick Flair und so gehabt hat. Aber ich finde in den 90ern, das war Sting, oder?
1: Das Ding war das Aushängeschild, ganz klar, weil Flair war ja auch meistens auf der bösen Seite zu finden. Klar, es ist Flair, auch ein Wrestler, den man eng mit der WCW verbindet, logischerweise, aber Sting war immer das, das, Fr das Franchise, sagt man ja auch so, der der ja ähm, der, der, das Face der der Liga. Als Face mhm. und das war ja einfach und es ist und bleibt ja definitiv und auch, ähm, es war ja der Einzige, der lange auch nicht für die WWE angetreten ist, also das war immer, und der hat immer eine ganz besondere Stellung und Sting ist eine Legende im Wrestling, eine der größten Legenden überhaupt, auch wenn er ja nie wirklich bei der WWE richtig kämpfen durfte oder konnte, erst dann spät, nachdem er lange über sein Zenit hinaus war, aber das ist trotzdem, also für mich den West der Wrestler, den man am engsten mit der WCW verbindet.
0: Ja, und du sprichst es gerade auch schon so schön an, ne also Sting hat äh, den Sprung zur WWE erst sehr, sehr spät gemacht und trotzdem, das hat zum Beispiel für mich die Gelegenheit äh, ergeben, dass ich ein Interview mit Sting damals machen konnte, also als er ja dann irgendwie 2014, wir greifen jetzt hier ein bisschen voraus, äh, ja so ein bisschen... Äh als, als Videospielcharakter ja bei WWE 2K15 irgendwie da äh, reingeworfen worden ist, hatte ich die Möglichkeit gehabt zumindest so ein 20 Minuten Telefoninterview zu machen und ich sag's dir ganz ehrlich, da war ich auch schon ziemlich nervös und das witzige ist, ich habe jetzt noch mal ganz kurz so durchgeschaut ähm, was man, man man kriegt ja dann immer so am besten so so ein Briefing wo dann drin steht ja darüber könnte man sprechen muss man natürlich nicht und da waren halt lauter Videospielthemen da habe ich mir anschließend den Artikel äh, durchgelesen die habe ich für, für die Kollegen von Gameswelt damals geschrieben und ich habe halt ne, ich habe halt nur resting fragen gestellt ich habe halt so über die Anfänge mit dem Ultimate Warrior und ich weiß nicht was es stand alles nicht in dem Pressebriefing vorweg drin weil mich der Mann viel mehr interessiert hat als dann wirklich das was mit dem Videospiel zusammenhängt weil dass er da stolz drauf ist und so ähm, das ist ja ganz klar aber ich fand es ein bisschen, bisschen lustig und das war eben auch eine coole Gelegenheit, um mal mit so einer absoluten äh, Legende, wie es der Stinger dann nun mal ist, äh, dann auch 20 Minuten zu sprechen. Er wird sich garantiert nicht mehr äh, an mich erinnern, wenn man ihn fragen würde, aber äh, einem bedeutet das ja dann doch immer sehr viel, sag ich mal so, gerade als Wrestling-Fan. Ähm, dann lass uns doch am besten mal hier so in die, in die Laufbahn äh, des Stingers einsteigen. Ne? Ähm, du hast es gesagt, er ist ja sehr spät zur WWE gekommen, ist ja auch nicht mehr äh, der... Allerjüngste, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken, also er ist am 20. März 1959 in Omaha, Nebraska geboren, nicht in Venice Beach, California, wie er später angekündigt worden ist. Das Lustige an der Sache ist: Er hat eine ganz normale Kindheit gehabt. Also es gibt ja auch diese Doku auf dem WWE Network mit "Into the Light" heißt die. Und da spricht er eben auch über seine Anfänge. Und er war wohl ein ziemlich normales Kind einfach, äh, ganz normal aufgewachsen. Und vor allem das Kuriose ist ja, er hatte keinerlei Bezug zum Wrestling. Der hat ganz viele andere Sportarten betrieben. Ich glaube Basketball und Baseball, glaube ich auch. Und ich glaube auch Football und so. Aber aber eben keinen Bezug zum Wrestling gehabt. Shaggy, was, also, was sagst du dazu, dass jemand, der dann doch einer der absolut Größten geworden ist und der auch das Business ja vergöttert und geliebt hat, dass der eigentlich keinerlei, ja
1: Kindheitserinnerungen ans Wrestling hat. Ja, aber das war in der damaligen Zeit gar nicht so unnormal. Also heute, die, ein Großteil der Wrestler, die heute zum Wrestling kommen, sind auch wirklich Fans gewesen, aber... In der damaligen Zeit, das waren oft Leute, die irgendwie Quereinsteiger waren, die es dann irgendwie erst später zum Wrestling geschafft haben als die Wrestling als im Erste, in erster Linie erstmal so als einen Job gesehen haben, womit sie Geld verdienen können und da war noch nicht die Leidenschaft fürs Wrestling dabei, aber im Sting kann man die Leidenschaft, die sicherlich später kam, nicht absprechen, aber du hast, ähm, du hast Nebraska ange angesprochen, er ist relativ früh dann nach Kalifornien gezogen tatsächlich, also er ist da aufgewachsen, das, das ist er auf jeden Fall und ähm, Du hast auch die Sportarten angesprochen, Football, Basketball und so, die er, die, die er sehr begeistert betrieben hat. Aber er war noch ein größerer Fan im Bodybuilding und das war ja für seine spätere Karriere Laufbahn dann auch sehr entscheidend, weil dort ist er dann quasi auch entdeckt worden.
0: Genau, das ist ja dann auch wirklich die quasi erste, wie soll man sagen, professionelle Sportart, die er dann betrieben hat. Da gibt es ja auch diverse Fotos von ihm, wo er da wirklich noch aufgepumpt ist. Und was ich sehr interessant fand, im Podcast mit Jim Ross verrät er da auch zum Beispiel, dass er auch damals jemand gewesen ist, der, um seinen Körper noch zu pushen, auch Steroide und andere Mittelchen genommen hat. Und das Witzige daran ist, unter anderem, dass er gemeint hat, ja, er hat nicht viel genommen. Er sagt aber vorwiegend am Geld. Wahrscheinlich, wenn er mehr Geld gehabt hätte, dann hätte er mehr Steroide genommen, um besser auszusehen. Sei es drum. Es war ja damals nicht so selten und auch gerade in der in der Rubrik, da ist es glaube ich auch nicht so so
1: Eben, das war ganz normal, gerade im Bodybuilding. Man hat ja auch äh, damals noch nicht die Auswirkungen gekannt, die diese Steroide dann auf einen haben, auf den Geist, aber auch auf den Körper im späteren Fall. Also ähm, das hat einfach jeder genommen. Das ist so wie ein energy drink heute, wenn du, auch wenn es dir nicht mehr so gut geht. Man hat einfach nicht bedacht, wie schlecht das eigentlich ist. So, das kam ja alles erst später und später und dann ähm, wurde es auch deutlich weniger und ein Sting ist so jemand, da hat man das wahrscheinlich gegeben und er meinte, okay, das brauche ich einfach, um im Bodybuilding auch ein bisschen erfolgreich zu sein. So, da hat er äh, sicherlich nicht so weit gedacht, wie man es heute machen würde.
0: Ja, ja, und das Bodybuilding war natürlich dann schon mal eine Grundlage, einfach um die äh, körperlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und wir haben es gerade schon angesprochen. Er war kein Wrestling-Fan. Er, er hat quasi keinen, die hatten wohl anscheinend damals kein Fernsehen bei sich äh, oder wie auch immer. Ne? Da hat er im Wrestling nicht, nicht geschaut. Und er ist dann tatsächlich ja mit zu einem äh, WWF-Event äh, in Los Angeles äh, gegangen. Er hat dann Leute wie Hulk Hogan gesehen, Iron Sheik, äh, die British Bulldogs. Auch da Verweis auf die Helden aus der zweiten Reihe. Da sprechen wir auch, äh, Shaggy und ich, über den guten äh, Davy Boy Smith, wer sich das gerne nochmal anhören möchte. Ähm, und er war eben extrem begeistert äh, davon und angetan davon, von dieser Mischung aus Show und Körperlichkeit und dem ganzen Drumherum, Ja, dass er dann auch eben ins, ins Wrestling-Geschäft eingestiegen ist. Und Shaggy, ich habe gerade schon den Namen äh, ja den Ultimate Warrior irgendwie, äh, Jim Helwig da angesprochen, ne, der kam mir dann auch relativ früh ins Spiel, ähm trainiert ist Sting ja von äh, Bill Anderson also damals irgendwie also Jackie kannst du dieses dieses Team aus dem Warrior und Jim Helwig, hast du davon mal Aufnahmen gesehen was waren das für Dudes um es mal so zu sagen ja
1: aber erst zu späteren Zeiten also als sie dann die Blade Runners waren da habe ich dann auch ein paar Aufnahmen gesehen ein paar Fotos gesehen und so weil mir ist dann auch also zu am Anfang nicht klar gewesen dass der Warrior und Sting die ja sicherlich optisch auch Parallelen hatten dass sie wirklich früher zusammen im, im Team waren das ist mir erst als ich ein paar Jahre dann Wrestling geschaut habe da habe ich das irgendwann mal gelesen und das hat mich dann sehr überrascht und geflasht so ein bisschen auch und äh, Flash ist auch ein guter, guter, guter Bogen. Ja, Flash war tatsächlich der erste Ringname, unter dem Steve Bourne, also das Ding, angetreten ist. Ähm aber der war damals noch am Anfang nicht nur im Team mit, mit Justice, also Jim Hellwig, dessen Name Justice tatsächlich war, im, im Power Team USA, sondern das war ein kleines Stable mit anderen aus dem Bodybuilding. Also ein, auch ein, ein Jim Hellwig ist ja aus dem Bodybuilding gekommen, mit anderen bo ehemaligen Bodybuildern. Das war so eine Art Bodybuilding-Dude-Team, Power Team USA nannten, die sich ähm, mit, mit, ich glaube, die hatten noch einen Manager, Bassman damals. Und die sind erstmal zusammen angetreten bei der CWA, also der amerikanischen CWA sind sie angetreten, bevor es dann irgendwann ein Team wurde, die beiden allein im Team. Damals nannten sie sich übrigens noch die Freedom Fighters, aber die kamen bei den Fans überhaupt nicht gut an.
0: Nee, die waren ja auch ein bisschen generic, um es mal so zu sagen, irgendwo. und danach sind sie ja dann auch, du hast es gerade schon angesprochen, in die äh, Blade Runners übergegangen. Und Da habe ich damals auch ein äh, Sting übrigens zu gefragt, ne, wie er denn da irgendwie auf die was der Gedanke dahinter gewesen ist. Ne? Und äh, auch da in dieser Doku äh, auf dem WWE-Network gibt es auch die Bilder von den beiden Jungs, die dann da äh, bei, ich weiß nicht, an, an irgendeiner Tiefgarage trainieren, bei merkwürdigem Licht, mit auch mit schwarzem Facepaint. Und Sting hat mir damals im Interview ganz klar gesagt, das war eine war unsere Idee, wie man irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit kreieren konnte. Wir hatten zwar im Ring nichts drauf, also ist ja einfach nur so, die beiden waren damals grün wie, weiß ich nicht, die die irischen Wiesen oder so, aber wollten halt eben durch durch ihre Körper und durch, die, ja, durch diese weiß ich nicht, Dominanz, durch die Kraft, durch die Energie wollten sie eben da äh, hervorstechen. Aber, und, ihr aber, war, sie, ja. äh, und ihr Plan war, dass sie, Entschuldige, das kurz noch äh, zu Ende. Und ihr Plan war, dass sie gegen die Legion of Doom irgendwann mal fäden könnten, eben weil da auch Parallelen gewesen sind. Gegen so die
1: Road Warriors natürlich, ja klar, genau. das Facepaint und so weiter. Aber das war ursprünglicher Plan, aber in dem Fall, die waren ja relativ wie Rookies, wie du es gesagt hast, da im Wrestling-Business noch. Aber als sie dann zu den Blade Runners wurden und äh, zu UWF gewechselt sind, die ja auch eine relativ bekannte Liga damals noch war, ähm, da sind sie dann als Heel-Team Heel angetreten genau. und wurden relativ schnell zu, in den Stable gepackt zu Eddie Gilbert, der ja einer der größeren Namen seiner Zeit auf jeden Fall war, und, und Missy Hyatt, die auch beide privaten Paar waren zu der Zeit. Das war auf jeden Fall eine große Sache, dass so zwei Youngsters in der Liga wie die UWF, die heute immer noch Kultstatus besitzt, da haben Leute wie One-Man-Gang, aber auch, auch ein, ein ja, andere diverse Wrestler dort äh, ihre Karriere begonnen, äh, dass sie da gleich so prominent eingesetzt wurden an der Seite von Eddie Gilbert war schon eine große Sache und das hat den beiden sicherlich auch gut getan.
0: Ja, die UWF, du sagst es gerade, ist, ist echt eine interessante Geschichte, da kommen auch zum Beispiel Leute wie die Steiner Brothers und so kommen da auch her, also Rick Steiner war da, war da sehr aktiv und äh, das ist ja eh so ein bisschen, wir haben auch so ein paar Fragen bekommen mit, erklärt doch mal hier Territory-System und die ganzen Ligen, wie waren das damals mit der NWA und sowas, äh, die UWF spielt da eben mit rein, die UWF ist nämlich dann, um mal so ein bisschen vorzugreifen, äh, ist dann ja quasi übergegangen in die äh, zu Jim Crockett und aus Jim Crockett ist ja dann letztlich, äh, also Abgesplittert quasi die WCW, nachdem sich Jim Crockett, Crockett mit äh, Ted Turner zusammengetan hat und dann auch ziemlich schnell wieder verworfen hat, muss man sozusagen. Um das ganz, ganz grob zusammenzufassen, weil ich glaube, das ist ein Thema für den eigene Podcast. Aber auf jeden Fall äh, war dieses Jahr bei der bei der UWF auf jeden Fall auch extrem wichtig äh, für das Ding, um erstmal auch mit dieser Rückendeckung mit Eddie Gilbert und Konsorten da um Erfahrung zu sammeln. Ähm, er war da, er war da äh, er hätte auch. Ich glaube, er hat, hat auch im Titel äh, mit, mitgekämpft damals ne? und äh, hat auf jeden Fall auch eine größere Rolle gespielt. Aber so richtig los ging es dann eben erst, dann auch mit der Zeit bei der, bei der NWA. Wir sind jetzt so im Jahr 87, 88 so um den Dreh, wo man dann auch wirklich erkannt hat, was man aus dem machen konnte. Und dann auch, wo Sting diese Flash-Persona äh, abgelegt hatte und dann auch wirklich zu äh, Sting geworden ist. Ne? Also das muss man auch mal dazu sagen, er hat dann irgendwann dieses äh, Flash-Ding äh, natürlich abgelegt und ist dann Sting geworden, auch zu dem, was wir dann eben heute kennen, mit dem blonden, mit der blonden
1: Matte, auch hinten noch mit dem Zöpfchen dran und mit dem ja, Face mit Zöpfchen auf jeden Fall. Aber die, <lacht> dieser, die Umbenennung in Sting erfolgt ja relativ schnell in, am Anfang schon ja. der UWF, also die, die wurden erstmal zu den Blade-Runners, ähm, aber danach mit dem Namen Blade-Runners sind sie auch zu UWF gewechselt und dann nannten die beiden sich tatsächlich Sting und Justice, äh, Nee äh, nee Justice also Justice Jim Helwig wurde zu The zu Rock tatsächlich. Also ein Rock, da gab es damals schon im Wrestling. Ähm, und es war niemand geringeres als der Ultimate Warrior. Und als Ultimate Warrior oder Jim Helwig dann die Liga verlassen hat, ist das Ding auch erstmal tatsächlich äh, relativ erfolgreich mit, äh, mit Rick Steiner, den du gerade erwähnt hast, auch nochmal im Team genau. angetreten. Also das war, und dann hat er da aber sicherlich der Liga noch seinen, Sta seinen Stempel aufgedrückt.
0: Ja, also er war da schon ein wichtiger Pfeiler und das muss man eben sagen, er hat angefangen zu wrestlen äh, 85 und hat dann quasi schon 86, 87 auch wirklich da äh, eine größere Rolle gespielt und äh, ja, dann, also sagen wir es mal so, also er wurde danach nur noch bekannter, um es einfach mal so auszudrücken. Äh, Shaggy, wie gefiel dir eigentlich diese, diese Montur damals mit den blonden Haaren, mit für mich ist auch mit dem Zöpfchen und mit dem Facepaint, war das was, was äh, dich irgendwie als als Kind da erreicht hat? Sagen wir mal so, also das
1: Zöpfchen hatte er ja nicht mehr so lange, das das stimmt. Der Neu-, also ich glaube 89, also dieses, das ist halt wirklich so ein kleines Zöpfchen, man kennt ja das Ding, diesen, 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 ja, diesen Igelschnitt kennt man, aber er hatte hinten tatsächlich immer noch so ein ganz kleines Zöpfchen, wie das damals Mode war, das war ganz schrecklich. Nachhinein hatte ich auch, auch übrigens, wollte wollt ich schon mal so sagen, das hatte <lacht> Olaf mit Sicherheit auch, Olaf, da würden wir gerne Fotos mal sehen, liebe Hörer, wenn ihr das auch sehen wollt. Auf jeden Fall äh, wird Olaf das bestimmt irgendwo mal posten so ein Foto. Ja, ne jedenfalls das Töpfchen wurde dann, ist dann irgendwann verschwunden und er war ja wirklich so ein so ein uprising Star, also er war so ein, so ein so ein neues neues Gesicht. Er war ein, ein junger Wrestler, dem von dem man gleich gesehen hat, der hat total Talent und als er dann so ja, die NWA-Zeit irgendwie so richtig losging, also noch bevor es zur WCW wurde, hat er ja schon auch Matches bei Starcade gehabt. 87 er schon in, äh, durfte er schon bei Starcade in einem ja, relativ wichtigen Match, auch, also zumindest durfte er antreten und hat da auch tatsächlich schon gezeigt, was in ihm steckt. Also ab da wusste man, das ist ein Rising Star. Das Ding wird auf jeden Fall definitiv was ganz, ganz Großes. Und der hat die UWF dann hinter sich gelassen und ist tatsächlich nur in diesem Territorium angetreten, das dann später zur WCW wurde. Und wurde relativ schnell auch schon gegen den Topstar Ric Flair eingesetzt.
0: Genau, das darf man ja äh, nicht vergessen. Das ist eines der wichtigsten Ka Matches in der Karriere äh, von Steve Borden, von Sting. Das ist natürlich beim allerersten Clash of Champions äh, im März äh, 1988. Da forderte er äh, Ric Flair äh, um die NWA World Heavyweight Championship heraus. Und auch da klare Anschauempfehlung. Das ist ein grandioses Match. Man hat da das Gefühl, da liegt ein Wechsel in der Luft. Den, den Wechsel gab es dann im Endeffekt nicht, weil das Match endete in einem 45-Minuten-Time-Limit-Draw. Und damals gab es ja auch noch diese, wie nennt man die denn, diese Juroren quasi am, am, am Ringside, die eigentlich die Entscheidung treffen sollen. Die sind auch zu keiner Entscheidung gekommen. Und also Sting hat hier quasi als junger, aufstrebender Athlet den... Die absolute Legende, der ist ja damals schon gewesen, ist Ric Flair wirklich an die Grenzen äh, des Machbaren getrieben, sodass es da keinen eindeutigen Sieger und keinen eindeutigen Verlierer gegeben hat und er war dann auf jeden Fall jemand, der äh, ja hier als absolutes Face dann angetreten ist und der wirklich da nochmal äh, ja, angehoben worden ist in seinem äh, Standing und ähm, diese Geschichte Ric Flair, Sting, das gehört ja auch irgendwo da das zusammen, ne? ist auch so ein bisschen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich mal, waren sie miteinander befreundet, mal waren sie miteinander äh, verfeindet und zugleich ist es auch äh, Rick Flair, das hat's Ding auch mir gegenüber im Interview gesagt und auch in ganz vielen anderen Interviews gesagt, ähm, dass Flair immer einer seiner liebsten Gegner im Ring gewesen wäre, weil wenn du wenn du mit dem Nature Boy im Ring gestanden hast, ne, dann war spot on, dann wusstest du, der gibt alles, mit dem kannst du äh, lange Matches bestreiten und Jackie, ähm, erklär mal ein bisschen die ja es gibt ja eine, eine sehr lange Historie zwischen zwischen Sting und Rick Flair. Also jetzt du hast nicht die ganze Historie erklären, aber jetzt vielleicht gerade diese NWA-Geschichte. Es gab dann die Kämpfe mit den Four Horsemen, die Verbrüderung mit den Four Horsemen, alles Mögliche.
1: Na sagen wir mal so, Sting und und Flair. Ich, das ist für mich möglicherweise die Fehde im Wrestling-Business schlechthin, weil die auch einfach weit über 15 Jahre ging, eine On-Off-Beziehung, wie du es gesagt hast, mal zusammen, mal gegeneinander. Also für, im Endeffekt sieht es so aus, dass ein Flair quasi ein Sting immer benutzt hat, wenn er ihn brauchte. Dann hat er ihn an, an, an seine Seite gezogen. Das Ding war so gutmütig, hat das immer mit sich machen lassen. Und wenn er <lacht> ihm zu nahe kam, wenn er ihm gefährlich wurde und tatsächlich auch in, auf einer Ebene stand, so dass er sicherlich um Flairs Titel, den er meistens auch hielt, irgendwie antreten dürfte, dann ist es wieder auseinandergebrochen. Also das ist eine, eine lange ähm, Fehde. Ich glaube, für mich gibt es keine bekanntere oder größere Fehde im Wrestling-Business, die so wichtig ist, auch für beide Wrestler, ähm, wie diese Fehde oder fällt, würde dir da was anderes einfallen? Ich meine, das sind wirklich die Kontrahenten, du hast es erzählt, erstes Clash of the Champions, die waren bei der ersten Monday Night Raw Folge auch Gegner, die waren in der, in der letzten Monday Night ähm, Raw Folge, im letzten Kampf überhaupt, sind die gegeneinander angetreten, also das ist ähm, wirklich die Fehde in der WCW überhaupt und es ist vielleicht mit die Fehde im Wrestling-Business in, in der Zeit definitiv gewesen, in den letzten 25, 30 Jahren
0: würde ich auf jeden Fall auf die WCW-Zeit auf jeden Fall komplett so sehen. Weil das ist, wie du schon richtig gesagt hast, ne, das ist die Geschichte, die die WCW-Geschichte zusammenhält. Ähm, die Fede, die da wahrscheinlich auch Die hat ja auch hervorragende Matches hervorgebracht. Das muss man auch mal dazu sagen. Also Das sind tolle Kämpfe, die die beiden gezeigt haben. Und ja, die beiden haben das geprägt. Und das waren letztlich die beiden Wir haben gerade gesagt, dass Ding natürlich der Franchise gewesen ist. Aber Ric Flair gehört natürlich da auch ganz, ganz klar dazu. Ne? Also, der ist da Ne? Ohne, ohne Ying kein Yang und ich glaube, ohne Sting kein Ric Flair und umgekehrt. Also die haben sich gebraucht, um beide noch größer zu werden, um beide einfach auch das Standing noch mehr anzuheben und auch um die Liga natürlich voranzutreiben. Das war immer deren, deren Sinn, das hat man auch immer gemerkt in den Matches, die, die beide miteinander gestritten haben. Die wollten die Leute abholen. Die ging es ganz oft nicht um die persönlichen Geschichten, sondern die wollten einfach, dass dass das alles weiter wächst, dass sie natürlich auch gutes Geld verdienen und dass das äh, Wrestling-Business davon profitiert. Und das sind zwei echte Legenden und äh, ich glaube, mehr braucht man dazu gar nichts zu sagen. Ne? Also, das Ding hatte dann ja auch in dem im Nachgang, wir, wir haben diese Geschichte mit den mit den äh, Horsemen äh, angesprochen, äh, das ging dann vor allem Anfang der 90er los. Was wir hier nochmal erwähnen müssen, ist ja vielleicht auch seine seine Fehde mit dem Great Muta, was ja dann Ende so äh, 89, 90 da hochgekocht ist. Shaggy, kannst du dich an Matches mit
1: Sting und dem Muta äh, erinnern? Ja, Absolut, das war ja das war ja im Grunde meine Zeit, die ich damals irgendwie verfolgt habe. Genau. Geniale Fehde, geniale Matches traten da. Also Gerade ein Koei Muta, ein Kijim in seiner Hochform damals noch. Und äh, Mitglied des uh, Stables von Gary Hart, der J-Tex Corporation, äh, das war eine großartige Geschichte damals mit den beiden gegeneinander. Und das hat ja auch dann noch, dann noch mal Flair und Sting noch mal zusammengebracht, weil Flair zu dem Zeitpunkt ja dann noch gegen Terry Funk, weiteres Mitglied dieses Stables, gekämpft hat. Und das führte zum großartigen Match dabei, beiden, was wir auch schon mal bei, bei Match of the Week hatten, was ich mir ausgesucht hatte, was ich für mich also das ist das erste Match, was ich auf einer große eigenen Kaufkassette, VHS-Kassette damals mir angeschaut habe. Deswegen wollte ich das unbedingt beim Match of the Week nochmal haben. Jetzt im Nachhinein betrachtet war das Match irgendwie eher nicht so gut, würde ich mal sagen. Aber damals hatte das Match für mich eine große Bedeutung. Ich fand das toll und äh, das war Wahnsinn, irgendwie mit dem Strom oben. Also schaut euch das nochmal an, wenn ich es noch nicht gesehen habe, ähm, äh, beim Halloween Havoc no, äh, 89. Also, ähm, doch. <lacht> Donner Dome Cage, also das ist schon was Besonderes. Das war schon cool und, und, und die Fehde hat die beiden ja erstmal nochmal wieder zusammengebracht und hat es tatsächlich auch geschafft, dass Sting auch im Grunde Teil der Horsemen irgendwie war, kurzzeitig, bis bevor es natürlich mal wieder auseinandergebrochen ist. Aber die Fäde war eine ganz wichtige auch für Sting gegen Mutter und hat wirklich zu großartigen Matches geführt.
0: Ja, also ich fand das ja auch damals, diese diese Kooperation, die man ja damals äh, gehabt hat, dass dann auch ein einen, einen Mutter rübergekommen ist, das fand ich total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der auch eben was ganz anderes mitgebracht hat als ganz viele der amerikanischen Talente, also ich fand auch, dass, dass äh, der Great Mutter eine tolle Geschichte erzählt hat ne? und auch da auch von der Optik her einfach wie der absolut passende Gegenspieler für einen Sting gewesen ist und äh, ja, also ich, ich mochte das damals auch, also ich kann mich da auch noch äh, ganz, ganz, ganz gut dran erinnern und äh, du hast es erwähnt, jetzt jetzt haben wir auf einmal ein Sting gehabt, der dann bei den Four Horsemen gewesen ist, aber dann zugleich eben auch ja sich dann dadurch, dass er äh, das Iron Man Tournament bei Stargate 89 äh, gewonnen hat und wo er dann im Finale auch noch äh, ja, Ric Flair besiegt hat, also ein Sting, der dann auf einmal wieder der Number One Contender gewesen ist. Und das ist natürlich innerhalb einer Gruppierung äh, so ein bisschen äh, schwierig gewesen. Ne? Und die beiden trafen ja dann bei, passenderweise, dann bei Clash of the Champions 10, Texas Shootout, äh, ja, äh, äh, nochmal und hätten nochmal aufeinandertreffen sollen, Shaggy, wie war denn das damals? Ja, das ist ja, wie ich gesagt
1: habe, wenn der eigene Zykling zu groß wird, dann wird er wieder rausgekickt aus der Gruppierung. Das war ja das typische, die typische On-on-Off-Beziehung zwischen, zwischen Flair und, und Sting. In dem Fall war Sting aber tatsächlich dann verletzt. Er hatte eine, eine ich glaube, eine Knieverletzung zu dem Zeitpunkt. Und konnte dann auch nicht antreten. Und da hat man einen Ersatz gefunden, der auch eine große, wichtige Rolle spielt in Stings Karriere. Sein anderer, Robocop. Robocop, der kam später. Tatsächlich <lacht> noch. Da kommen wir auch gleich noch dazu. <lacht> so. Den gab es wirklich, liebe Hörer. Ähm, da gab es wirklich Robocop, damals im Kino. Der Charakter wurde eingesetzt. Der kam Bei, einer, bei diesem Cage-Match kam, das kommen wir gleich dazu, das kann Olaf wahrscheinlich noch besser erzählen. Ich rede von Lex Luger, der tatsächlich dann als, als Gegner von Flair aus Acorn wurde und das ist ja auch eine enge Beziehung zwischen den beiden. Auch gut, Sting und Luger haben auch oft fehlen gegeneinander gehabt, aber die meiste Zeit sind sie tatsächlich Freunde und im Team angetreten auch. Und Das ist ein, ein Charakter, der der auch damals in der WCW zum neuen Topstar aufgebaut werden sollte. Er war immer ein Upper-Kader, Ab-, Ab aber nie so richtig der Main-Eventer für mich. Und der WWE hat man es ja auch versucht und da hat es ja nun gar nicht funktioniert. Also Lex Luger, auch so ein zwar ein Name, den, den man kennt, aber nicht wirklich der Main-Player war. Aber die Freundschaft und Beziehung zu Sting war auf jeden Fall auch ganz wichtig auch für beide Wrestler in dem Fall und äh, ja und als Sting wieder zurück war dann gab es dieses 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 Match mhm. bei Capital Combat im Cage und da kann Olaf sicherlich den kurz was zu Robocop sagen
0: ja, es war ja kein Cage-Match oder so, sondern Sting ist ja quasi nur in den, äh, wie diesen Shark-Cage quasi gesperrt worden und dann kam ja Robocop und hat dann zum Glück seinen alten Kumpel Sting äh, daraus befreit, weil Sting war damals eben äh, noch verletzt und äh, wurde dann eben von den Four Horsemen da eben eingesperrt, um ihn da quasi noch frisch zu halten, also nicht im Käfig, sondern so generell in der Geschichte frisch zu halten und äh, ah, das ist ganz schlimm, also ich habe mir auch gestern <lacht> das nochmal angeschaut und es ist schon sehr witzig und Sting sagt da auch von diesem Segment, dass ja ein das Robocop-Ding wohl mit einer der peinlichsten Momente seiner Karriere gewesen ist. Und da gibt es noch einige mehr peinliche Momente, das muss man auch dazu sagen. Also Ding war da auch jemand, der wenn man so bei WrestleCrab nachguckt, der da auch relativ häufig auftaucht. Also diese, diese Vignetten haben wir ja schon erwähnt, aber äh, auch, auch im späteren Verlauf. Gerade äh, Mitte, der, Mitte, Ende der 90er bei der WCW musste er da auch wirklich schon ziemlich dämliche Sachen
1: machen, um es einfach mal so zu, zu sagen. Ähm aber da ganz kurz dazu, weil das ist, zeigt auch, dass äh, Sting ein Company-Player ist, also der hat halt tatsächlich alles ja. mit sich machen lassen, auch wenn er selber schon vorher wusste, ach, das ist eigentlich scheiße, aber wenn die wenn die Firma das von mir verlangt, dann mache ich das, ich bin Company-Player und so, das ist... Das war Sting die ganze Zeit, also das Ding ist jemand, der wirklich treu seiner Liga war und auch treu der WCW gegenüber und einfach alles mitgemacht hat, auch die guten und die schlechten Zeiten, ich meine, wir reden gleich nochmal über die Zeit, als Hogan kam, da war Sting plötzlich einfach nicht mehr der Main-Event-Player und hat trotzdem, hat trotzdem mitgemacht und da hat er auch schreckliche Geschichten gehabt, aber okay, sorry.
0: Ja, ja also hier ging es eigentlich auch schon da los, dass er so ein bisschen dass man nicht genau gewusst hat, wo so sein sein Wiki hinführen sollte. Er ist ja dann quasi in so ein Titelrennen geworfen worden mit Ric Flair und Sid Vicious. Ähm, und da gab es die die erste Verwechslungsgeschichte. Ne? Das bietet sich natürlich bei dem Gesichtspainting und so bietet sich das ja ein bisschen anders, dass man auch mal jemand anders runtersteckt. es ja später auch. Äh, da sollte es das Match zwischen Sid Vicious und äh, Sting geben beim Halloween Havoc 1990. Und Ida Daus, da steckte dann auf einmal Barry Wyndham drunter. Ne? der kam dann äh, später kam dann äh, Sting wieder wieder rein. So hey Leute, das war ich nicht und so. Und dann wurde das Match äh, äh, restarted und äh, zum Glück konnte dann Sting seinen äh, NWA World Heavyweight Title verteidigen, den er dann in Folge dieser ganzen Robocop-Geschichte gewonnen hatte. Also <lacht>
1: Wobei. Bisschen merkwürdig. Und es ging noch weiter mit Black Scorpion. Genau, Black Scorpion, die, die Geschichte schön. ist ja auch eine große Geschichte voller Missverständnisse, wie man so sagt. Ähm, aber ganz kurz noch mal zu Barry Windham. Also, das, der als Sting hat nicht wirklich ausgesehen wie Sting. Es gab ja später noch den, den falschen Sting. Das kam optisch schon ein bisschen mehr in die Richtung. Also, das war schon ganz, ganz, ganz cool gemacht. Aber Barry Windham, Die Idee war gut, aber man hat natürlich gesehen, dass es nicht Sting ist. So, davon mal abgesehen. Aber ähm, du hast es angesprochen, das war jetzt Sting, war jetzt, war jetzt Champion, wurde, das, wurde plötzlich das Öffnung attackiert von einem ja, maskierten, maskierten Menschen, den sich Black Scorpion nannte. Und keiner wusste, wer das ist. Das Einzige, was man wusste, das ist ein Wrestler aus der Vergangenheit von Sting ist. Das hat man immer so gesagt. Ich glaube, die äh, WCW-Poker wussten selber noch nicht zu dem Zeitpunkt, wen sie unter die Maske stecken, weil der Black Scorpion, die Zeit habe ich ja wirklich mitgemacht, immer anders aussah. Das war definitiv, man hat es deutlich gesehen, da war das Öffnung einfach mal ein anderer Wrestler drunter. Ähm, man hat ja aber auch, ein so. man hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ich habe gehofft, das könnte der Ultimate Warrior sein, weil der wusste ich ja, dass es einer aus der Vergangenheit ist. So, mit sowas, mit so einem großen, ja, Engel habe ich gerechnet, aber letzten Endes kam es so, wie es kommen musste, Olaf.
0: Ja, es war Ric Flair. Surprise.
1: Der übrigens zuvor, nie, als er da bevor er demaskiert wurde, zuvor niemals den Black Scorpion verkörpert hatte. Aber egal.
0: Was ich sogar? War das war Oli Anderson die Stimme vom Black Scorpion? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach,
1: da war auf jeden Fall die Stimme vom Shockmaster.
0: Stimmt, vom Shockmaster. Stimmt, da habe ich jemanden miteinander verwechselt. Ich weiß es nicht. Egal. Habe ich vielleicht auch jetzt einfach was spontan Würde mich nicht wundern, wenn er auch da die Stimme gewesen ist. Also Das weiß ich ja leider nicht <lacht> genau. Ja, also die Geschichte mit 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 äh, Flair und Sting und Konsorten äh, zieht sich natürlich noch ein bisschen weiter. Aber auf jeden Fall endete äh, Stings erster Title Run dann am äh, 11. Januar 1991, auch bei Starcade. Und da äh, besiegt ihn äh, Rick Flair. Es gab dann die äh, Auflösung von äh, WCW, von der NWA. Und äh, ja, Sting ist dann zur WCW quasi äh, gewechselt, ne, um es mal so zu sagen. Es gab dann, ähm, äh, es, gab, es gab das, äh, bei, bei Super Brawl 1 gab's das Tag Team Match zwischen Sting und, äh, Lex, äh zwischen Sting und Lex Luger auf der einen Seite und Steiner Brothers auf der anderen Seite, um die World Tag Team Titles damals, ähm, ne, da haben die Steiners gewonnen und, äh, das wurde so ein bisschen als als Aufhänger benutzt, um die Fede zwischen Sting und Nikita Koloff auszudröseln, also hat, äh, Koloff hat eingegriffen, äh, hat, hat da eben den äh, Stinger attackiert, wollte eigentlich Luger treffen, hat aber Sting getroffen. Daraufhin gab es zwischen den beiden eine Geschichte. Sting wurde danach äh, WCW US-Champion, hielt den, Tag, den Titel für 86 Tage, verlor den aber wiederum an Rick Root. So, also auch da das Storytelling nicht 100% durchgängig, um es einfach mal so zu sagen. Äh, da, der nächste große Sieg, würde ich jetzt einfach mal sagen, war dann äh, die Geschichte bei, bei Stargate 91. Da gab es ja den Battle Bowl. Shaggy, was war denn der Battle Bowl?
1: Der battle ist das, wo die Tag-Teams zusammengewürfelt wurden, oder? Genau. Ja, also da gab es tatsächlich Ausdauer, da, da alle Wrestler, das war auch auf der zeit wo die Wrestler Backstage saßen, die Faces in ihrem Backstage-Raum und die Heels in ihrem Backstage-Raum. Das haben wir zusammen auch, glaube ich, uns neulich erstmal angeschaut, als ich bei dir war, lieber Olaf. Ja. Also ich, das ist auch schon ein bisschen skurril. Aber es war eine äh, witzige Idee tatsächlich. Mir hat's gefallen, es wurden nur ein paar Mal noch irgendwie wiederholt, aber dann auch nicht. Also da wurden tatsächlich Tag-Team-Matches und Wrestler wurden ausgelost, der musste mit dem jetzt, dem jetzt im Team antreten, gegen zwei andere, die auch zusätzlich ausgelost wurden und so wie die Geschichten gestrickt waren, kam es wirklich so vor, als wären die wirklich ausgelost worden, weil viel, die Wrestler haben da sehr viel improvisiert bei den Matches, zumindest das, was wir gesehen haben und am Ende, die Gewinner-Tag-Teams durften dann nochmal in der Battle Royale antreten und da war Ding tatsächlich dann, ja siegreich.
0: Genau und späteren Battle Bowls hat auch unter anderem der Great Mutter mal gewonnen, nur so, <lacht> als kleiner Verweis da. Ähm, ja, weiter ging es dann mit der mit der Fede gegen Dangerous Alliance. Das habe ich ja schon so ein bisschen äh, aufgedröselt hier dann Wrestle War 92 und so diese große äh, Cage Schlacht auch auch da wieder. Ich weiß, das finden viele Leute inzwischen langweilig. Ich finde, das ist aber das Match, was wirklich äh, diese ganze diesen ganzen Mythos der Wargames eigentlich begründet hat. Also das ist für mich das Ding, was absolut überzeugt hat. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, absolut.
1: Ne? Das war auch ein großartiges Match. Dangerous Alliance sowieso eine riesengroße Gruppierung, eine geile Gruppierung, aus der hätte deutlich mehr werden können, als es dann letzten Endes war, die auch aus der AWA hervorgegangen ist. Hatte ich zumindest, der hatte Paul Dangerously damals, also Paul Heyman, der 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 Stable-Führer Manager war, ja in der AWA schon eine alte Dangerous Alliance, die aus ganz anderen, die aus den Dennis Country und so Leute, die originalen Midnight Express Menschen, äh, mit denen hatte er damals schon Stable unter dem Namen und das hat die WCW einfach übertragen, hatte dann wirklich Leute wie ein Rekrut, einen einen Steve Austin, den ich übrigens damals sehr ja gefeiert hat, einen, einen Bobby Eaton, Larry Zbysko und so weiter und so fort, Arne Anderson, nicht zu vergessen, also das war ein richtig cooles Stable, das war für mich irgendwie so ein, eine moderne Variante der Frau Horseman zu dem Zeitpunkt, mir hat's richtig gut gefallen und schade, dass da nicht viel mehr draus geworden ist, weil wenn man da sieht, was da für Leute wirklich in dem Stable waren, das hätte viel größer sein können und dieses Match, ähm, Wrestle War, die Wargames, ähm, das war das Wargames-Match überhaupt, also das Ding war das öfter auch nochmal in Wargames dabei, aber das ist gegen, unter anderem gegen, gegen den gegen. Dungeon of Doom. Ja. <lacht> aber das ist wirklich das beste Wargames-Match. Ich glaube, der Olaf ist da ganz meiner Meinung.
0: Ich liebe diesen Kampf. Ich glaube, das ist auch eines der Cage-Matches, die ich mit am häufigsten
1: gesehen habe. Ne? Gab damals von ja. Dave Melzer auch fünf Sterne übrigens.
0: Ja, siehst du? Der Mann weiß, was gut ist. <lacht> 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 ähm... Ja, und, also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Zeit so, diese 92, 93, und vielleicht noch Anfang 94, ist für mich die Zeit, die den Eindruck von Sting wirklich extrem geprägt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben dann diese legendären Matches gehabt mit, mit den Dangerous Alliance, natürlich auch vorher mit der, mit, mit Ric Flair und so, aber da, da muss ich sagen, da war ich nicht so 100% drin. Weil ich dazu sehr WWF-Guide damals gewesen bin. Aber so ab 92 war das so die Phase, wo ich gesagt habe, so yes!
1: Und vor allem dann auch, ja, die Fehde mit Big Van Vader. Ja, man muss Und dazu sagen, Entschuldigung, das, es war auch schwieriger, das in Deutschland zu verfolgen, weil das war da, damals ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland so richtig zu sehen. Das ging aber dann wirklich auch 92 dann los. Eben, das war die große Fehde, die zuerst in deutschem Fernsehen auch ausgestrahlt wurde bei der WCW Sting gegen Vader. Und von daher sind wir da sicherlich äh, sehr drinnen auch gewesen. Und das war ja auch eine geile Fehde.
0: Ja, ich habe das geliebt, das Zusammenspiel der beiden. also diese Das war ja auch eine einfache Geschichte. Du hast halt dieses Monster von Big Van Vader und dann eben den agilen und äh, energiegeladenen Stinger und diese Geschichten, die die beiden immer wieder erzählt haben. Ich fand das so geil. Auch das, das da auch dadurch natürlich, dass ein Vader so extrem äh, beweglich gewesen ist für einen Mann seiner Ausmaß und dass ein Sting eben auch die die Kraft und die Technik mitgebracht hat, um da manche Sachen mit ihm zu machen. Ganz grandios. Also, wer sich das noch mal äh, da einfach nur mal zurückgehen. Auch da Wrestle Crab, ne, hier White Castle of Fear, was wir damals gehabt haben, diese Einspieler, kann man auch vergessen. Aber die Matches, die Matches waren super. Also auch sowas wie beim Great American Bash damals, äh, wo, dann, wo dann Sting auch den Titel an äh, Vader verloren hat, solche Geschichten. das war eine geile
1: Fehde Und Vader, das ja. ist ja wirklich ein Wrestler, der ist alle Zweifel haben. Das ist vielleicht der bis, bis beste Big Man irgendwie seiner Zeit gewesen. Ja, wahrscheinlich sogar. Und das ist echt ein ganz, ganz toller, toller Wrestler Wir haben ja auch schon über den, über Vader gesprochen. Wo genau. denn zum Beispiel, Olaf, und wo kann man das denn hören? wo man das hören kann,
0: natürlich äh, bei uns auf Patreon und bei Steady im Premium-Programm, natürlich bei den Helden aus der zweiten Reihe. Das war auch eines der, äh, glaube ich, meistgefragten Themen überhaupt, dass wir mal einen Podcast über Vader machen. Super geil, also genauso wie jetzt zu David Boy Smith zuletzt. Wir hatten Will Regal schon dabei, Chris Hero und ich weiß nicht, wen noch alles. Und Shaky, was haben wir denn sonst noch im Sonderangebot?
1: Savio Vega. <lacht> nee, der ist noch bei den Restposten, weißt Ach so, du? Ach den haben wir noch nicht, aber... Nee den hätten wir gerne mal dabei. Ach, da gibt es so viel das Match of the Week und ähm, ja, die, das Gastspiel immer exklusiv zuerst dort und so Sachen. Es, es, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es, es wer, er bekommt da Podcasts, weit über 100 haben wir mittlerweile, exklusiv für Patreon und Steady. Das macht da, macht da mit einfach und unterstützt uns, weil das können wir alles ganz gut gebrauchen.
0: Ja, und vor allem auch äh, wir werden da demnächst auch nochmal eine kleine Auffrischung machen, um das mal hier so äh, einzuschieben. Also wir schreiben hier gerade und diskutieren gerade äh, fieberhaft, wie wir da noch mehr für euch machen könnten. Vor allem auch, wie können wir noch mehr mit euch machen. Das ist unser ganz, ganz großes Ziel. Wir wollen da äh, mehr Interaktion reinbringen, mehr alle zusammen und äh, da werden wir mal schauen, was sich, was sich daraus ergibt. Wir basteln da an einigem. Äh, ich hoffe, dass wir da ähm, äh, ja, ich sag mal so im März, dass wir da so ein äh, großes Update fahren können. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert und ich ich freue mich auf jeden Fall darauf und sage jetzt schon mal Dankeschön an alle, die da äh, ja, uns unterstützen und uns auch helfen, dass einfach das Ding noch schöner, noch größer und noch besser wird, weil wir sind glaube ich schon auf einem ganz guten Wege, aber ich sag mal, da geht noch mehr. Ich glaube, wir können da noch mehr, wir haben auch coole Formate noch und wir wollen euch da einfach noch mehr mit ins Boot holen, äh, dass wir, ich sag mal so, die WWE ist auf der Road to Wrestlemania Wir sind auf der Road to 100 Das ist dann erstmal unser, unser nächstes Ziel mit 100 Supportern Das wäre schon mal was Und danach sehen wir erstmal weiter Aber wir wollen das ganze Ding transparenter, größer Und vor allem mehr mit euch zusammen machen
1: Das ist das Ziel Und dann lass uns jetzt mal weitermachen wir haben jetzt Eigentlich ganz kurz, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen Der Olaf hat jetzt viel gesagt Eigentlich wollen wir nur euer Geld so.
0: <lacht> Für Koks und Nutten
1: Nee, nee. Alkohol. Alkohol Egal, weiter geht's Na gut. Weiter geht's <lacht>
0: Wir waren bei Vader angelangt. ne? Da gab ja dann auch noch äh, richtig geile Matches von Sting gegen Cactus Jack, äh, damals bei Beach Blast, das wollte man sich auch angucken. Es gab ein weniger gutes Match gegen Jake Roberts, äh, Co. Miners Glove bei Halloween Havoc, das war ziemlich grauenhaft.
1: Ja, Jake Roberts hatte eine kurze kurze Phase in der WCW, das war aber nicht seine beste Phase und da ging es ihm auch schon äh, gesundheitlich nicht gut, aber man hat die WCW hat ihn trotzdem ins Rampenlicht gestellt, weil es einfach ein großer Name war. Das hätte nicht sein müssen, aber was danach kam, war dieses, mit dem besten Segment in der Wrestling-Geschichte möglicherweise, weil die Fäde, da kam auch dann ein anderer ehemaliger WWEler hoch und das war Davy Boy Smith.
0: Genau, ja, es, da gab es halt viele geniale Segmente, ne? Ja, so. <lacht> wir, haben, wir haben das Castle of 4 angesprochen, es gab natürlich auch noch das King of Cable-Match noch von äh, Sting gegen Vader, auch das äh, sehr, sehr gut. Es gab noch ein ziemlich blutiges Strap-Match zwischen den beiden bei Super Brawl 3 ähm, und dann hast du gesagt, dann ist ja äh, der äh, British Bulldog ist ja bei der WWF entlassen worden äh, Ende '92 haben wir jetzt ja wie gesagt ist ja jetzt auch drüber gesprochen und äh, hat dann einen Stinger unterstützt, der dann gegen die Masters of the Powerbomb, also Vader und Sid Vicious gefädet ist. Ach, ich das war Beach Blast damals. Ich fand das damals war ich da total drin, weil ich alle Beteiligten irgendwie mochte und weil ich diesen Namen Masters of the Powerbomb irgendwie
1: so geil fand. Das ist der beste Name überhaupt. Also es gibt, gibt nur einen besseren Namen für ein Stable im Wrestling-Business, wäre Master of the Body Slam, aber ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr geiler Name, definitiv.
0: Weißt du, dass es mal eine Kaufkassette gab, die hieß Invasion of the Body Slammers? Nein. Doch.
1: Oh, das will ich unbedingt haben. Wie Gibt's ich da nur Body Slams? Sie, äh, ja, das ist. Äh, der 20.000 besten Bodyslams. <lacht> genau.
0: 90 Minuten Bodyslams, echte Gefühle. Oh, ich werde ganz feucht. <lacht> ja, ne, auf jeden Fall, äh, es ging auf jeden Fall dann, dann, dann eben weiter, gerade mit dieser Fehde mit, mit Vader. Die wurde auch noch bis ins Jahr, bis, bis drei, Ende 93 noch weitergezogen. Und dann veränderte sich die, die WCW auch ganz stark. Das hat man dann auch gemerkt, ne, mit neuen Bookern und dann vor ja, allem man. auch. Auch der Einfluss von Hulk Hogan war dann auch langsam spürbar, der da dann auch im Sommer äh, 94 dann rüberkommen sollte, Shaggy.
1: Ja, der sollte dann im Sommer 94 kommen, unter Trara mit großen Empfang. Es gab eine Parade, als Hogan tatsächlich dann seinen Vertrag unterschrieben hat, wie es wirklich war, bei der WCW damals. Ja, und aus der großartigen Geschichte Sting vs. Vader wurde dann eine Geschichte Hogan und seine Leute, seine Freunde, die ihn jetzt unterstützen, wo da Sting dazugehörte, ja, gegen das neu gegründete Stable, was da war, um Hogan zu zerstören, den Dungeon of Doom. So, Das war schon wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aus den wirklich richtig geilen Matches, äh, die es ja auch gab in den geilen Geschichten, wurden tatsächlich Hogan gegen die ja, Oddities in irgendeiner Art und Weise <lacht> gegen. Also Hogan stand sofort im Rampenlicht und ähm, bekam auch relativ schnell dann auch den, den, den World Title zugeschustert. Aber so seine Geschichte mit mit dem Stable von Kevin Saal mit dem Dungeon of Doom, das, das äh, war ganz, ganz schlimm. Das führt ja auch zu dem ganz, ganz schlimmen Wargames-Match, was wir schon angesprochen hatten.
0: Es ist ganz merkwürdig, dass dann auch wirklich sich so die, die Promotion so dramatisch verändert hat, auch von den Gesichtern her. Du hast vorher immer das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Alternative zu zu WWF, klar hattest du immer wieder WWF-Stars, die rübergekommen sind. Also wir wollen ja auch gerade zum Beispiel einen Rick Root nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Da hat ja auch Sting äh, 94 nochmal eine ziemlich gute Feder auch gehabt, ne, bei äh, um den WCW International äh, Heavyweight Championship. Damals leider dann auch das Karriereende von Rick Root, der sich ja da auch äh, in Japan, glaube ich, damals schwer verletzt hat. Also bei so einem, ich glaube, es war ein Crossbody von Sting, wo der auf einer Treppe gelandet ist. Ich meine, das war irgendwie sowas, so auf einer Stufe. Ähm, da gab es auch noch mal das, das äh, Match zwischen Vader und Sting um den vakantierten Titel. Egal wie, auf jeden Fall. Äh, ach, ich weiß auch nicht. Es war, der International-Title wurde dann, wurde dann zwischen Flair und äh, Sting quasi äh, unified und Flair trat ja dann wenig später gegen Hogan an. Und ab dem Zeitpunkt war Sting echt nur noch so ein, ich sag's jetzt mal ganz böse, ein Lakai. Er war nur noch ein Sidekick von einem Hulk Hogan. Fehlte dann gegen Leute wie einen wie ein Meng zum Beispiel, Tüter gab es auch gegen, gegen Shark und ich weiß nicht was alles, diese ganzen dubiosen äh, äh, Geschichten, die da, die da gelaufen sind, diese Dungeon of Doom Story habe ich komplett kalt gelassen. Du, es war es war alles furchtbar. Wenn du dann Leute wie Kamala da hast, den Zodiac und Meng, wie gesagt, der nicht der schlechteste von denen, ist muss man auch mal dazu sagen, aber es war eben ein Comic-Stable, irgendeiner Art
1: und Weise. Ein schlechtes Comic, muss man sagen. ich bin ein Comic-Fan. Also das war kein gutes Comic. Das waren wirklich skurrile Charaktere. Ich glaube, da hat Hogan der Erfindungsphase der Charaktere mitgeholfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Zodiac, das beste Beispiel. Also Schlimmer geht's eigentlich fast gar nicht. Aber es war okay, es war die Zeit, ähm, die hat man dann ja auch in Deutschland so mit, miterlebt, das war schon okay, aber so im Nachhinein betrachtet, nee, bitte, nie wieder sowas wie die, <lacht> nicht den Dungeon of Doom.
0: Ja, und weil man da eben auch dann für Sting nicht so recht wusste, wohin damit, um es mal sozusagen, nach dieser Geschichte mit dem Dungeon of Doom. Ist es ja dann für ihn dann auch mal wieder zu einer Fehde mit den Horsemen irgendwie gekommen? Ne? Wobei weil, das,
1: wobei, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das fand ich nämlich richtig geil, weil da gab es nämlich eine Fehde. Ähm, ja, für einen Flair hat sich mit seinem eigentlich besten Buddy Arn Anderson nicht mehr verstanden, genau. Die beiden hatten eine kleine Fehde miteinander und ähm, Arn Anderson bekam eine Hilfe von Brian Pillman, der sich jetzt zu dem Zeitpunkt dann richtig, richtig cool entwickelt hatte. Also wie gesagt, mein mein Favorite ja auch im Grunde ist im Nach jetzt so. Nachhinein betrachtet. Und da, das, da Flair allein war, hat er zurückgegriffen auf seinen alten Kollegen, alten Freund und Widersacher Das Ding. Und der hat sich mal wieder mit, mit Flair zusammengetan, aber es endete so, wie es enden musste.
0: Es, ist, es endet halt irgendwie immer gleich. Ne? Da gab es <lacht> ja dann die Geschichte zwischen den äh, beiden bei weiß ich gar nicht War es Halloween Havoc, Shaggy? Ich glaube, es war Halloween Havoc, oder? Das es das war -Match Halloween Havoc, ja, ja, es war Halloween Havoc.
1: Gegeben hat. 95.
0: Ja, genau, wo es das Tag Team Match gegeben hat. Und äh, ja, Sting äh, musste am Anfang alleine antreten, weil, weil, weil Flair quasi vor vorab attackiert worden ist und natürlich am Ende, äh, wo dann Sting wirklich den 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 Hottag, also einen hotteren Hottag gibt gar nicht mehr, als den zu Flair gemacht hat, der dann wieder in die Halle gekommen ist und sich da wieder hingestellt hat, mit Pflastern im Gesicht und so. Also ein Hottag gemacht hat, äh, dreht sich Flair um äh, und und schlägt dann Sting nieder. ne, Und es war keine Überraschung, trotzdem war die Reaktion im Publikum war da. Ich war damals auch nicht überrascht, aber zumindest wohl äh, wohlig schockiert, um es mal so auszudrücken. Ja, und dann hatten wir plötzlich wieder äh, die Frau Horseman, die sich dann wiedergefunden hatten mit äh, ja, Ric Flair, Arn Anderson, Brian Pillman und dann später einem Chris Benoit.
1: Ja, geile, geile Version der Horseman. Also ich hab, fand die großartig. Ich habe die gefeiert, äh, also die beste horseman variante seit zehn Jahren, muss man so tatsächlich sagen. Und danach kam auch nichts Besseres als ein Mongo McMichael und Paul Womer und, und wer da alles auch noch dabei war. Das war nichts im Vergleich wirklich zu dieser Kopierung zu dem Zeitpunkt. Aber sicherlich, gut, die haben auch noch eine kurze Geschichte mit Hogan auch noch gehabt. Aber ähm, richtig standen sie da nicht im Rahmenlicht, weil kurze Zeit später eine andere Kopierung tatsächlich ja das Licht der Welt erblickte. Sagt man das so?
0: Ja, so ein bisschen. Man muss auch sagen, dass der ja Sting schon zu diesem Zeitpunkt so langsam seinen Look verändert hat, muss man auch mal sagen. Also er hat diese äh, gefärbten blonden Haare, die ich echt gut fand, hat er so ein bisschen abgelegt und hat dann sein seine natürliche Haarfarbe wieder äh, rauskommen lassen, muss man so zu sagen, der ist ja irgendwie so, so dunkelbraun, schwarzbraun, irgendwie sowas um den Dreh und äh, mir hat der Look am Anfang überhaupt nicht gefallen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich fand das absolut grauenhaft. Ich bin nicht mit dieser Veränderung klargekommen, dass das Ding auf einmal nicht mehr total blond sondern irgendwie so dunkelhaarig und mit einer langen Matte gewesen ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Fehde mit mit Flair ging ja dann noch ein bisschen weiter, das können wir aber hier so ein bisschen äh, äh, skippen. Es gab dann auch noch so diese Geschichte, dass er dann eben nochmal mit Lex Luger geteamt ist. Lex Luger wusste man nicht so genau, wo, wo man ihn da hinstecken sollte. Ist er jetzt Babyface, ist er hier. Sting hatte noch mal Matches gegen den Giant. Aber das ist eigentlich Wichtige, also ist es ist wirklich so, da, da kann man wirklich so ein bisschen rumspringen, weil im Endeffekt ist da nichts Nennenswertes passiert. Also so wirklich, was, was jetzt herausragend gewesen wäre. Und Sting ist ja dann auch wirklich in die, wie soll man sagen, in die Geschichte der NWO natürlich mit reingezogen worden. Als Aushängeschild der äh, der WCW musste er dann natürlich den Outsiders Kevin Nash und Scott Hall Paroli bieten und er war dann auch Teil des großen äh, angekündigten Six-Man-Matches, was dann beim Batch at the Beach folgen sollte. Shaggy. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Wir haben schon ja, da müssen wir
1: gar nicht gekommen. so viel zu sagen. Ich glaube, das sollte <lacht> eigentlich jeder Wrestling-Fan wissen. Die Gründung der NWO damals mit Hogan als ja als drittem mysteriösen Partner, der dann letzten Endes der Mastermind, in Anführungsstrichen, der ganzen Sache war, zusammen mit den Outsiders Scott Hall und Kevin Nash. Das war schon, die Anfangszeit der NWO war großartig. Das ist, Viel besser geht's nicht. Ähm, die NWO wurde später noch verwässert, aber sicherlich mit das beste Stable, was es gab im Wrestling und mit die größte Geschichte. Die hat die WCW einfach zur Nummer 1 dann zu dem Zeitpunkt gemacht, die Geschichte mit der NWO. Das war schon wirklich, wirklich gut. Hogan hat erkannt, dass er auf der Seite der Faces nicht mehr wirklich ankommt beim Publikum und man hat diesen Schritt gewählt und das war schon toll. Also das war wirklich gut und Sting hat diese diese Geschichte ja auch dann nochmal eine ganz, ganz andere Richtung gegeben. Ich meine, die NWO war hinter Sting her, laut Storyline, und äh, plötzlich gab es da tatsächlich einen Sting, der auf Seiten der NWO gekämpft hat.
0: Ja, äh, da muss wir aber doch so ein bisschen, müssen eigentlich noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Ne? Ursprünglich war ja auch mal Sting dafür angedacht, dass er da der der dritte Mann bei der NWO hätte sein können. War er so, sagt nicht? So, so sagt man zumindest. So sagt man. Ja. Ich find's auch ganz interessant. Auch im Interview mit JR sagt er übrigens, dass also sagt, da geht er nicht, nicht konkret drauf ein, aber äh, da fragt ein JR, ob äh, sein christlicher Glaube, er ist ja sehr gläubig, ob das auch verhindert hätte, dass äh, manche Storylines umgesetzt werden konnten. Und da hat er ganz klar gesagt, ja und hat dann betont, ja, es sitzen ja auch Kinder im Publikum. Ich weiß nicht, ob er vielleicht deswegen gesagt hat, so, nein, ich möchte weiterhin der Gute sein, weil er war ja eigentlich Zeit seiner ganzen Karriere, weil er ja, klar, es gab hier mal so ein bisschen Tweener-Anleihen, aber er war eigentlich immer der Gute und ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Anspielung darauf ist, ich weiß es ja, nicht.
1: Wobei er ja so richtig zu, zu dem christlichen Glauben erst ein bisschen später doch, das glaube stimmt. ich, meines Wissens gefunden hat, da war es natürlich schon, da ging es schon los, aber so richtig, dass er sich dazu bekennt hat und dass ihm das ja wirklich den größten Lebensinhalt gegeben hat, das war erst Ende der 90er und wir sind ja jetzt hier noch 96, ähm, weiß ich nicht, ich glaube eher, dass eine Holkogen gekommen ist und gesagt hat, nee, nehmt mich, wenn dem, wenn es dem so wär mit Ding dann nehmt mich, weil ich brauche jetzt diesen Wechsel so. Na gut. Und das hat ja diese, ich meine, ich, es schadet ja auch nicht, also ich meine, das war schon richtig, dass es Hogan war und Stings Charakter hat ja auch eine ganz, ganz interessante Wendung genommen durch die Geschichte der NWO. Wie gesagt, ähm, er hat sich ja dadurch, dass es gab einen, einen falschen Sting, genau. der, dargestellt von Cobra, die hieß der Wrestler, glaube ich, damals noch, das war auch so ein Militärgimmick, was er eher hatte in der WCW, aber. oder lief er unter Faner liefen, also... Die kleine Fede mit Sergeant Craig Pittman, den wir auch irgendwie vergessen haben, die gab es, aber ansonsten hatte der, glaube ich, keine Geschichte. Und der hat ihn vom Körperbau, war der Sting sehr ähnlich, also zumindest relativ ähnlich und man hat ihm tatsächlich das faceband gegeben und hat gesagt, so, das ist jetzt, Ding ist jetzt bei der NWO und das Publikum war zu dem Zeitpunkt auch total überrascht.
0: Ja, und es war ja wirklich auch so, dass man man hat damit gespielt, ob jetzt auch ein Sting äh, zur NWO überlaufen konnte. So, das war ja äh, damals eh so die Geschichte. Da sind ja viele äh, WCW-Talente sind ja zur NWO gegangen und Sting wäre natürlich da der dickste Fisch gewesen, den man äh, da an Land ziehen könnte. Und man hat damit gespielt und du hast es gesagt, dieser äh, ähm, falsche Sting, ne? Jeff Farmer war, war damals auch, äh, ne? Cobra und so. Ja. Heißt ja mit bürgerlichem Namen. Und man hat das wirklich klug gemacht. Also man irgendwann wusste man selber als, als Fan auch nicht mehr genau, was man man glauben sollte irgendwo. Und da gab es ja dieses äh, Cage-Match äh, bei, bei Fall Brawl, und wo man auch nicht genau gewusst hat, wie das da eben weitergeht. Da gab es eben dann die NWO auf der einen Seite und dann, ähm, ich glaube, Rick Flair und Arn Anderson und Lex Luger und eben Fragezeichen Sting. Ne? Und äh, als dann irgendwann Sting hätte reinkommen sollen, kam er auch rein, also erstmal kam der falsche Ding rein und dann irgendwann als, als letztes kam dann der richtige Ding rein und hat alle abgefertigt und so nach dem Motto, ja, na, seht ihr, ist das, ist das gut für euch jetzt? Habe ich jetzt genug, habe ich mich jetzt genug bewiesen und hat dann die Halle wieder verlassen. Ja, und dann gab es den Beatdown der, der übrigen NWO, die sich dann wieder erholt hat, an den ganzen WCW-Talenten. Und ich werde das nicht vergessen, wie auch ein Luger da am Boden lag, vollkommen zerstört und gebrüllt hat, Sting, Sting, come back, help me und all sowas. Also äh, Das war schon gut und das war auf jeden Fall auch eine wichtige Geschichte, dass er seinen Charakter hier verändert hat. Ne? Und er hat sich ja dann wirklich äh, kurze Zeit später zum äh, Freelancer erklärt und gesagt.
1: Okay, in der geilen Promo, in der sehr, sehr so geilen gut. Promo. Also Absolut. man sagt immer, die im Punk-Promo oder was auch immer sind bekannte Promos. Aber das ist eine Promo, vielleicht die beste seiner seiner Laufbahn, die, die man sich definitiv erinnern muss. Das hat er richtig gut dargestellt. Er hat halt wirklich gesagt, ja, ähm, ihr habt mich, also meine Freunde haben mir nicht geglaubt. So. Ich fühle mich auch von euch hintergangen. Und ähm, ich ab jetzt sofort bin ich ein Free Agent. Genau.
0: Ja, das war super. Also ich habe das damals äh, gefressen. Also die Promo war, war super cool. Auch diese ganze Geschichte, auch da lange lange Sicht von äh, der WCW, war damals sehr beeindruckend, ne? die haben wirklich gesagt haben, so wir nehmen dich jetzt aus dem Programm raus, komplett, und äh, bauen einen neuen Charakter auf. Ne? Er ist ja dann wirklich eine ganze Zeit lang äh, äh, weg vom Fenster gewesen, äh, mehr oder weniger, und ist ja dann auch wirklich mit einer vollkommen ja, veränderten Persona äh, äh, gekommen. Also es gibt ja noch Bilder, wo er dann äh, auch teilweise nur mit dem mit dem weißen Facepaint gekommen ist und dann gab es ja auch irgendwann natürlich dieses diesen Crow-Charakter. Und da möchte ich nochmal ganz... Äh Speziell drauf eingehen, weil der war natürlich was, was dann den Sting während des äh, Man der Night Wars extrem geprägt hat. Ne? Der Charakter kam wohl zustande, äh, also Scott Hall ist wohl auf die Idee gekommen, dass man daraus was machen könnte, dass man quasi den Stinger einmal umdrehen könnte. Shaggy, wie hat dir das damals gefallen? Das war ja auch, wie gesagt, er ist ja dann bis äh, Starcade 97, ist er ja dann äh, nicht mehr in den Ring gestiegen, sondern war dann wirklich nur jemand, der irgendwo erschienen ist quasi. Mal, zwar mal sich gezeigt hat und auch mal äh, gedroht hat, aber wirklich da nicht mehr aktiv im Ring gewesen ist. Er hat
1: am Anfang in Japan noch ein paar genau. einzelne Matches, aber die das, die können wir vernachlässigen, aber ansonsten war über über einem Jahr nicht mehr im Ring dann aktiv und dieser Wechsel zum Charakter ja an Anlehnung an The Crow, wie du es gesagt hast, übrigens tolles Comic, toller erster Film auch irgendwie, Eric Draven der Hauptcharakter aus dem Film. In Anlehnung an dessen hat er so einen ja, so Einzelgänger-Rebellen gespielt, der den man dann immer immer oben in den Hallen gesehen hat, in, in den Katakomben der Hallen auch so, wo er sich aufgehalten hat und dann ab und an später erstmal also viele Monate hat man ihn erstmal nur gesehen, da hat er tatsächlich ja noch nichts mal was gesagt oder hat auch noch nicht eingegriffen. Irgendwann gab es dann zum Eingriff, hat sich abseilen lassen und auch sein Baseball-Bett quasi, sein Baseballschläger, sein schwarzer, der wurde dann auch zu seinem neuen Markenzeichen. Langer schwarzer Mantel ja, diese ja, weiß-schwarze Gesichtsbemalung, das war schon geil. Ich fand das super, gerade so, weil ich ein riesen Crow-Fan auch war und klar wusste, dass es daran angelegt, aber mir hat es richtig gut gefallen. Es hat super zum Charakter gepasst und er war für mich das Highlight in den WCW-Shows dann.
0: Ja, es war wirklich so, dass man teils darauf gewartet hat, dass ein Sting auftritt. Und was, was macht Sting jetzt? Und wenn er, wenn er eben nur oben irgendwo in den äh, Hallendächern gestanden hat, auch da lustige Geschichte ist, auch aus, aus dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, wo er dann auch wirklich erzählt hat, ja, äh, er, hat, er hatte Höhenangst gehabt, weil er also das erste Mal von der Hallendecke runtergelassen worden ist. Das war ja damals auch was äh, sehr, sehr Neues. Das hat man in der Form auch noch nicht gesehen gehabt im Wrestling. Und äh, er meinte, äh, er hat eigentlich keine Höhenangst, also wenn er irgendwo auf einer Leiter steht, ist das kein Problem. Aber wenn er quasi da, wenn du aus, aus 60, 70 Metern von der Hallendecke runtergelassen wirst, dann schon. Und man hat wohl diesen ersten Drop, den er da gemacht hat, äh, hat man wohl mehrfach geübt. Und das Problem war, dass er dabei immer ins Trudeln geraten ist. Also er hat sich dann wohl zu viel, zu viel bewegt oder sonst irgendwas. Und äh, ja, äh, das hat wohl nicht immer funktioniert. Und erst dann wirklich äh, bei, äh, ja, als es dann wirklich äh, ja, zum Ernstfall gekommen ist, da ist es dann, äh, hat es dann funktioniert, muss um man so auszudrücken, das fand ich ganz cool, und, aber insgesamt diese ganze Geschichte mit Sting als, als Free Agent, man wusste nicht genau, zu welcher Seite er jetzt gehört, klar hat er irgendwie immer die NWO so ein bisschen, äh, eher angegriffen, aber ach, ich weiß nicht, ist, das war eine tolle Zeit, weil man, wie gesagt, es ist nichts spannender im Wrestling, als wenn man nicht genau weiß, was passiert und mit dem Sting-Charakter, das war der, der Dauer-Cliffhanger eigentlich so ein bisschen über die ganzen Shows,
1: und ja, das hat richtig gut funktioniert, also absolut. man war total gehypt und man wusste, irgendwann wird es zum großen Aufeinandertreffen, dann doch irgendwann kommen zwischen zwischen Hogan, dem Anführer der NWO und Sting und darauf hat man wirklich Monate, Monate gewartet und war, ich glaube, ich war noch nie so gehypt auf ein Hogan-Match wie auf dieses dann irgendwann, also das, das hat man wirklich richtig, richtig, richtig gemacht, hat man alles richtig gemacht in dieser Geschichte, nur leider, als es dann tatsächlich endlich zu dem Match kam, das Match selber, ja, blieb weit hinter den Erwartungen zurück.
0: Ja, Starcade äh, 97, ähm, da sprechen Chris und ich auch noch mal im Match of the Week drüber übrigens, auch da wieder der Verweis. Ähm, ja, das war furchtbar. <lacht> das kann man gar nicht anders sagen. Also, das waren Backstage-Politics und Egos, äh, die hier vor allem von Seiten äh, Hulk Hogan's natürlich hier aufgekommen sind. Ähm, Sting sagt in der in der, in der der Doku, dass er äh, Muffensausen vor dem Kampf gehabt hat und dass er sehr äh, nervös gewesen ist. Eric Bischoff sagt über Sting, dass er nicht richtig dabei gewesen wäre, irgendwie dass es ja ruhig gewesen wäre, ein Hulk Hogan, glaube ich, wollte sehr seinen Charakter schützen und dann ist ja ein ganz merkwürdiges Match dabei rausgekommen, in dem Hulk Hogan erstmal klar gewinnt äh, nach dem Black Drop und dann ein Bret Hart sagt, nee, doch nicht und äh Nick Patrick niederschlägt und dann das Match neu anläutet und Sting gewinnt dann am Ende mit dem äh, Scorpion Deathlock. Auch da müssen wir vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Sting hat ja auch im Zuge seines Charakterwandels ja auch noch mal sein, äh, sein Moveset ein bisschen angepasst, ne? mit dem äh, Scorpion Death Drop, also dem Reverse DDT, einen neuen Finisher äh, mit eingebaut. Und das war eben auch sowas. Es gab dann auch immer wieder die Attacken, wo er dann eben von der von der Hallendecke runtergekommen ist und dann zum Beispiel auch einen Eric Bischoff von hinten einfach überrascht hat und ihn äh, in den Scorpion in Desktop genommen hat. Das mochte ich auch äh, recht gerne. Da gibt es halt wirklich coole Aufnahmen äh, der beiden und, und solche Sachen. Also das fand ich gut. Und wie gesagt, dieses Starcade-Match war eine Katastrophe, Shaggy, oder?
1: Das war eine Katastrophe tatsächlich. Das Booking da ging gar nicht. Und das hat vieles auch kaputt gemacht tatsächlich. Das hat leider vieles kaputt gemacht. Ähm, aber ist so, wie es ist, kann man nichts machen.
0: Ja, ähm, natürlich dann ähm, also man muss dazu sagen, Starcade war halt ein riesengroßer Erfolg natürlich äh, für die WCW, war glaube ich in der gesamten Firmengeschichte quasi der erfolgreichste Pay-Per-View überhaupt. Das hat funktioniert, ne? aber danach, da hat man eben dann schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. So Und äh, der Titel wurde ja dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann ja auch äh, danach direkt wieder vakantiert. Das heißt also, der, die ganze Geschichte war dann ja null und nichtig, um es einfach mal äh, so zu sagen. Ach, ich weiß auch nicht. Das, das hat mich schwer enttäuscht. Und danach war auch der Sting-Charakter für mich ein bisschen gebrochen. War das bei dir auch so?
1: Ja, aber das lag dann auch daran, wie es noch mit dem Charakter auch weiterging. Es gab ja nochmal eine große Veränderung. Der Einzelgänger-Sting wurde ja dann relativ schnell ja zum Mitglied des abgesplitteten Wolfpack-Stables der NWO, des äh, NWO-Wolfpack. Und das hat irgendwie, finde, für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ein Sting, der das war ja, das, das ist toll an dem Charakter, dass er auch so ein Einzelgänger war und, und dann plötzlich irgendwie so dieser feiernde Sting, der vorher so ein mysteriöser Charakter war, so zusammen mit den, mit, mit, mit Alex Luca und Conan im Wolfpack zu sehen. Nee, danke.
0: Es hat überhaupt nicht gepasst, bin ich äh, komplett bei dir. Es war ja auch so, also ich fand diese ganze, ich weiß, es gibt viele, die die, die äh, schwarze-rote NWO, das Wolfpack, echt gemocht haben. Ich fand's grauenvoll. Also das, das hat auch so, also klar, so Kevin Nash und, und Conan haben irgendwie zusammengepasst, aber zum Beispiel Lex Luger hat da für mich nie reingepasst. <lacht> also in keiner, in keiner Welt passt Lex Luger da rein und Sting ja dann genauso wenig. Also das waren so ein bisschen die die coolen Jungs und ich weiß nicht was, die, und der Sportclub so ein bisschen zusammengemischt ganz merkwürdige Fraktion. Ich fand auch dieses äh, neue rote Outfit, was er dann eben getragen hat, äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Mit dem äh, schwarz-roten Facepaint sah alles merkwürdig aus. Also da hat man es ja eben schon gemerkt, wir sind jetzt so 98, äh, 99 so um den Dreh. Klar hat Ding dann auch nochmal Titel gehalten, ne? also Tag Team Titles und solche Geschichten, aber das war alles schwierig, sagen wir es mal so. Und man, man hat gemerkt, dass ein Sting-Charakter auch extrem unter dieser ganzen dem ganzen Durcheinander, was damals bei der WCW geherrscht hat, äh, gelitten hat. Das ne? Ding gewann dann auch äh, Anfang 99 nochmal den, äh, den WCW World Heavyweight Title bei Nitro gegen, äh, gegen DDP. Ne? Und da waren auch gute Matches dabei, das wollen wir auch gar nicht sagen. Also, das Ding war immer noch jemand, der da, äh, der da gute, gute Matches abliefern konnte, aber zugleich war es dann eben so, dass er auch da zum Beispiel den Titel ja wieder. Kurzzeit wieder abgeben musste, ne? also am selben Abend noch, 90 Minuten hat er den Titel gehalten und äh, am Ende des Abends hat er das Ding dann wieder verloren und dann kamen auch blöde Storys dazu. Sagen ja, so. war, leider,
1: war leider die ganze Zeit so, dass da ja der Titel wirklich zu so einem Wanderpokal wurde, ich meine, es gab noch Feen gegen Goldberg, es gab auch eine Geschichte mit Rick Steiner, die, die ich irgendwie total vergessen habe, Wishes kam nochmal hervor und auch noch Matches gegen Savage und äh, ja, also das war dann, das war so ein Hin und Her. Er hatte da noch mal eine Geschichte mit den Road Warriors. Und in Folge dessen wurde tatsächlich mal versucht, Sting äh, Heel zu turnen. Du hast gesagt, er war fast nie Heel. Aber da gab es einen Versuch, der aber überhaupt nicht funktioniert hat. Da das Publikum einfach hinter Sting stand. Und der kam als Heel nie an.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, also hier kam dann auch einfach viel Durcheinander mit rein. Es kamen auch einfach sehr merkwürdige Matches dazu. Du hast gerade die Sache mit äh, Rick Steiner angesprochen. Äh, Great American Bash damals. Äh, ein schlechtes Match, und, äh, endete damit, dass äh, Sting von, äh, drei von Rick Steiners Hunden, ne? Dogface Gremlin und so, Zwinker, Zwinker, <lacht> angegriffen worden ist und, äh, die haben ihn dann gepinnt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Kamera hat dann weggeschnitten, du siehst halt nur, wie ein Sting quasi da steht, auf einmal kommen Hund auf ihn zugerannt und dann schneidet die Kamera weg, ganz merkwürdig, äh, Später bei diesem äh, Relaunch von der WCW gab es ja dann auch mal die, die Fehde gegen Vampiro. Wir hatten zuerst die Verbindung äh, zwischen Vampiro und Sting, die Brothers in Paint, wie man es damals so schön genannt hat. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern an das, äh, äh, wie ist es denn? Das war nicht das, das Human Torch Match, hieß ja.
1: ich habe Inferno Match im Kopf gehabt, aber an das Human Torch Match, weil, kannst du dich daran noch erinnern? Ähm, nicht mehr so richtig tatsächlich, also ich, ich weiß, an die Fäde kann ich mich sehr gut noch erinnern, aber so letzten Endes, am Anfang fand ich die richtig cool, weil ein Vampiro war für mich ein neuer, interessanter Charakter, der auch irgendwie, ja, Stings mysteriöse Seite so ein bisschen wiedergespiegelt hat, Es hat schon irgendwie gepasst, das war eine Fede, auf die ich mich gefreut habe, aber an das Mensch selber kann ich nicht mehr so richtig erinnern, das war aber auch somit tatsächlich die beste Fäde in dem Zeitraum für mich in der in der WCW-Geschichte, obwohl die auch nur relativ gut ging und eigentlich gut auch nicht gut gebuckt war, aber die das Potenzial war da.
0: Ja, also aber ich sag mal, wenn ein Stuntman brennenderweise von dem riesengroßen Titantron runterspringt äh, und eigentlich Sting darstellen soll,
1: das war das. Ich erinnere mich jetzt doch wieder. <lacht> also ich habe zum Glück, zum Glück verdrängt bis jetzt. Ich hoffe, ich kann es wieder vergessen.
0: Ja, also man hat dann wieder versucht, so ein bisschen was Mysteriöses daraus zu machen. Hat dann auch so quasi so ein bisschen versucht, den Undertaker stärker zu kopieren mit Sarg-Geschichten und so. Und ja, das war nichts mehr. Und da, wie gesagt, man hat gemerkt, dass da die äh, die WCW war da einfach komplett durcheinander. Es gab auch noch Feeden mit Jeff Jarrett und mit Steiner natürlich. Also, Aber das war alles nichts halbes nichts ganze und im endeffekt war es ja dann auch so das ding auch eine ganze zeit dann zum ende hin weg vom fenster gewesen ist also er ist äh, im november 2000 sind wir dann jetzt schon ist er von scott steiner attackiert worden ähm, und war dann auch weg bis äh, nitro wirklich auf air ging dann hatte er noch das letzte match am 26 märz 2001 gegen rick flair bestritten das haben wir ja schon angesprochen und dann war es das ja dann ist hier ja die wcw von der wwf äh, Ge gekauft worden, übernommen worden und Sting hatte ja einen Vertrag mit A äh, AOL Time Warner und das war ja damals ein Riesenproblem, Shaggy.
1: Naja, Problem jetzt nicht, unbedingt für die Wester selber, ähm, weil <lacht> ja. die haben da ihr Geld bekommen für, fürs Nichtstun, ich meine ein, ein, ein Sting hat äh, am Ende, der war zwar auch nochmal verletzt, bevor der Match gegen gegen Flair, was du gerade angesprochen hast, aber er war dann schon schneller wieder fit, aber wollte noch nicht ins Programm wieder zurückgehen, aber in der letzten Episode, das war ja schon wichtig, das ist auch ein Meilenstein und ein ganz wichtiger Punkt, dass man tatsächlich auch Vince, ein Vince McMahon, der das Booking der letzten letzten Show, äh, nein 9 show machen durfte, dass er sich auch wirklich Flair und, und Sting ausgesucht hat als letzten Kampf in der in der Ära, WCW, das ist finde ich, ist schon eine ganz besondere Sache und er hat die beiden und ähm, also umso mehr einfach, das ist, sind die Gesichter der WCW gewesen, klar, dass die im letzten Kampf stehen müssen, auch gerade die Fehler der WCW und als es dann vorbei war, die AOL Time Warner, die hatten halt Verträge mit, mit AOL, wie du es gesagt hast, da konnten die Wrestler einfach erstmal zu Hause bleiben, haben ihr Geld ganz, ganz normal bekommen, für, obwohl sie gar nicht mehr aufgetreten sind und ähm, die wenigsten haben sich aus den Verträgen kaufen lassen oder sind rausgegangen, die meisten haben einfach wirklich ihren Vertrag abgesessen, warum auch nicht, würde ich genauso machen, glaube ich.
0: Ja, Sting hat dann auch wirklich mal, ich glaube, fast 18 Monate, glaube ich, Pause gemacht quasi, hat auch so ein paar Verletzungen natürlich ausgeredet. Es ist ja auch, also muss man auch mal dazu sagen, es ist ja auch jetzt nichts Schlimmes da dran. Natürlich kann man jetzt sagen, Mann, die sollen doch antreten, bitteschön, das sind doch Wrestler und so, aber Vertrag ist Vertrag. Ich glaube, da... Äh ja, was weiß ich, lieber lieber die, die die feste Kohle irgendwie in der Hand und du kannst dich ein bisschen erholen, du hast auch Zeit wieder für deine Familie, das war ja auch ein Punkt, wo Sting gesagt hat, was er mehr nachholen möchte. Ich kann das durchaus nachvollziehen, ist natürlich für uns Fans ein bisschen schade, weil wir natürlich dadurch ein bisschen Sting verpasst haben und auch Ric Flair zum Beispiel ist ja so ein Kandidaten Goldberg und so weiter und so fort, die sind ja alle auch äh, gerade deswegen äh, draußen geblieben, quasi bei der WWF-Übernahme und auch deswegen hat ja auch die, dieser invasion angle ja nicht so 100% funktioniert, äh, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Ne? Also ich sag mal, mit einem Sting, einem Goldberg und vielleicht noch einem Flair äh, als, als Manager oder was auch immer, hätte der invasion angle wahrscheinlich ein bisschen interessanter ausgesehen, als es dann tatsächlich rausgekommen ist. Aber bis dann Sting wirklich bei der WWF gelandet ist oder WWE gelandet ist, sollte es ja noch ein bisschen länger dauern. Sting ist ja dann äh, 2000 und. Drei, äh, zur, zu TNA gewechselt, also zu NWA TNA, wie es ja damals noch hieß. Ähm, Shaggy, wie, wie war damals deine, deine Meinung zu dem, zu dem Laden und gerade auch zu der Verpflichtung Ding?
1: Naja, die Verpflichtung war schon ein großer Name für TNA. Das kann man kann man ohne Zweifel sagen. Also das war auch, der hatte auch, der war ein wichtiger Eckpfeiler auch der Liga. Also am Anfang war ja, tatsächlich hatte ja nur so sporadische Auftritte gehabt, bevor er wirklich ja. fest ein Teil der von TNA wurde. Und das hat der Liga sicherlich sehr, sehr gut getan. Hat die Reputation der Liga auch nochmal angehoben. Wenn so ein namhafter Mann wie, wie Sting dann plötzlich ein, in den eigenen Reihen ist, ist das schon was Besonderes. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich nicht so richtig verfolgt. Ich bin nie der, nicht der größte Jeff Jarrett-Fan und um den drehte sich ja die meiste Zeit da irgendwie immer und das war, ich habe TNA mal sporadisch geschaut, habe mir die die ja, Matches von HS Styles und so weiter angeschaut und X-Division-Title-Matches, aber so, ich habe es nie wirklich richtig verfolgt, ich glaube, da bist du mehr drin in dieser Geschichte, TNA, Olaf.
0: Ja, es geht tatsächlich. Also es war ja damals auch gar nicht so einfach, das irgendwie äh, zu verfolgen. Muss man auch mal ganz klar das, das dazu sagen. Ne? Ich meine, das Ding war damals noch noch gut in Form. Ne? Das das kommt ja noch mit dazu. Also äh, da war er noch war er noch in Shape und das ist richtig gesagt. Wir haben natürlich diese Fäden gehabt äh, mit Jeff Jarrett, äh, wo es ja dann auch wirklich ja das, das hat sich wirklich auch ein bisschen gezogen und Sting war dann aber auch jemand, den brauchte TNA, um auch wirklich so ein bisschen ernst genommen zu werden. Klar, die X-Division war natürlich eines der Aushängeschilder, so als Alternative, aber ähm, auch ein Sting hat dem ganzen Produkt dann nochmal... Äh mehr Kredibilität gegeben, sagen wir es einfach mal so. Und das war ja dann auch so, dass da immer häufiger, gerade so 2005, 2006, äh, mal alte Gesichter rübergekommen sind. Wir haben hinterher dann auch einen Christian Cage gesehen, der da auch äh, rübergewechselt ist, ein bisschen später. Und das war schon eine äh, unterhaltsame Zeit. Aber ich muss sagen, dass für mich Sting bei TNA nie 100% funktioniert hat. Ich weiß, der hatte seine durchaus ordentlichen Matches und gute Matches dabei, aber äh, hat mich für mich nie so 100% geklickt. Ja, aber sagen wir es einfach mal so. Also Sting war natürlich ein vierfacher TNA World Heavyweight Champion, war TNA World Tag Team Champion an der Seite von Kurt Angle, hat gleich zweimal das Match des Jahres bei TNA abgeliefert. Einmal 2007 gegen Kurt Angle bei Bound for Glory und äh, 2009 gegen AJ Styles, ebenfalls bei Bound for Glory. Und wenn man da so ein paar Matches auflisten möchte, gegen die er da, oder ein paar Gegner auflisten möchte, gegen die er da angetreten ist, dann muss man neben Kurt Angle und AJ Styles natürlich auch so Leute wie einen äh, Abyss zum Beispiel nennen. Ähm, ich mochte persönlich dieses Prison Yard Match, was die beiden damals äh, gehabt haben 2007 bei Against All Odds ähm, gegen Kurt Angle hatten die hatte wirklich viele gute Matches gehabt. Es gab äh, Matches gegen äh, Diverse Matches natürlich auch gegen AJ Styles plus dann eben auch noch ähm, Samoa Joe äh, bei Born for Glory 2008 und später nochmal mit ihm zusammen auch gegen äh, Jeff Jarrett und Scott Steiner bei Sacrifice 2006, nicht später, früher natürlich. Also äh, er hatte da schon seine guten und äh, richtig starken Jahre gehabt, äh, trotz des höheren Alters, muss man mal dazu sagen. Er ist einer von den oder er ist der älteste äh, TNA-Champion aller Zeiten und äh, hat sich da aber auch zu Recht nochmal wirklich ins Zeug gelegt und hat er auch in vielen Matches nochmal alles gegeben und muss man aber auch so sagen, er war auch jemand, der sich dann auch immer wieder neu erfunden hat. Aber er hat auch in Interviews gesagt, er wollte was Neues schaffen, er war immer einer von den Leuten, die versucht haben, was Neues aufzubauen und das war eben auch hier sein Ziel, ne? Und er hat sich da auch wirklich nicht geschont. Wie gesagt, auch Matches dann 2007, 2008 gegen Christian Cage, dann auch später mit Kurt Angle und solche Geschichten. Da waren schon da waren schon starke, starke Matches äh, dabei, aber ich war da auch nicht 100% drin, muss ich dazu sagen. Ich habe dann zwischendurch auch gerade äh, als da noch Leute wie Buck mit dazu gekommen sind, habe ich auch zunehmend mein Interesse an, äh, an, an TNA verloren. Ne, 2007, 2008. Es gab dann noch die Geschichte mit der mit der Main Event Mafia, ähm, auch Sting als, als Champion mit dabei gewesen ist. Shaggy, kannst du mich daran erinnern? Warst du da ein Freund von, von diesem <lacht> nee, Oldschool Stable? So, noch so ein
1: bisschen befolgt. Die Main Event Mafia waren ja quasi altes, alles altgesessene äh, ja, Wrestler, die man von früher kannte. Ein Kurt Angle, ein Booker T, Sting haben wir gesagt. Ähm. Kevin Nash und Scott Steiner waren auch noch Teil der Main Event Mafia ja, und sind dagegen ja gegen die jüngeren Leute von TNA angetreten. Nee, das musste nicht unbedingt sein. Ein bisschen so eine Neuauflage der alten WCW Geschichte mit dem, mit dem New Blood Geschichte damals war ja auch dann die, die wie hießen genau, die denn ja. damals, wie hießen die bei der WCW nochmal diese Gruppierung der älteren ich weiß nicht mehr. Millionärsknapp. Millionärs knapp ist ja so, ein, geht ja ein bisschen in die Richtung, also von daher, ähm, nee, das habe ich auch nicht wirklich verfolgt, also wie gesagt, ich habe mir da für Matches ausgesucht, aber so die ganze Geschichte habe ich nicht so richtig richtig mich mitverfolgt, was ich dann so ein bisschen später noch mitgesucht, weil ich das ein bisschen interessant war, war die Geschichte mit Immortal, diese, das gab ja auch nochmal eine Kopierung, kurz danach, mhm. wo Sting äh, eine ne, ne, Fehde mit denen hatte und das war schon definitiv interessanter.
0: Was ich sehr mochte, war dann äh, 2008 natürlich die Art und Weise, wie dann Sting auch seinen Charakter nochmal geändert hat. Weil ich fand diesen alten Sting-Charakter, der fand ich sehr langweilig, sagen wir es einfach mal so. Ich find, Der hat einzeln allein davon gelebt, dass er halt eben das Icon ist und irgendwie, dass er den Namen hatte und hat. Aber hat mich dann nicht mehr bezeugt. Also ich fand ich fand diese Geschichte, wo er dann wirklich diese Joker-Parodie oder diese Joker-Hommage, besser gesagt, äh, gewesen ist, fand ich extrem gut. Kannst du dich da noch dran erinnern, Shaggy? Weil da hat er auch sein Facepaint geändert, wo er sich ja halt dann auch durchs Gewis Gesicht gewischt hat und so. Ich fand das extrem gut.
1: Das war super. Das war tatsächlich so mit meine Lieblingszeit von Sting bei TNA, weil er sich da nochmal neu erfunden hat. Das war ja, ähm, tatsächlich war ja der, der, ja, sein, sein neuer Spitzname wurde ja die Insane Icon. Also das war er war wirklich crazy und man wusste auch nie, wie, was als halt nächstes passiert mit Sting. Und da war er wieder sehr, sehr interessant. Das äh, habe ich geliebt. Und ähm, das war seine letzte Hochphase im Grunde. Kurz danach wurde er dann ja auch eher zum T-Shirt-Wrestler, muss man so sagen. Also da war er noch ganz gut in Form, aber dann hat sich dann... Ähm, kurze Zeit später war er, da war er ja auch schon Anfang 50, oder, zu dem Zeitpunkt, oder zumindest Ende 40, also er gehörte schon zu den Älteren, aber hat sich dann nochmal selbst erfunden und gefunden und das war eine tolle Zeit, fand ich, also er, er war damals dann das, der interessanteste Charakter bei TNA.
0: Auf jeden Fall, das, äh, da bin ich komplett bei dir, weil, äh ja, auch da hat man bei TNA wieder gemerkt, dass es da so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Wir haben zum Beispiel bei Bound for Glory dann 2011 hatten wir auch nochmal Sting gegen Hulk Hogan. Wer mhm. äh, wer wird's jemals vergessen? Und ich muss sagen, ich fand's geil. Also da ist ja dann am Ende ein Hogan wieder zu den guten äh, äh, gegen äh, gegen, Immo gegen Immortal geturnt und das war schon Cool, das habe ich damals gemacht. Es gab ja dann auch danach noch diese Aces und Aids-Geschichte, ähm, wo da eben auch noch ein Sting mit äh, involviert gewesen ist als, äh, als Interim General Manager. Er äh, ist bei TNA in die Hall of Fame aufgenommen worden. Als Erster, der Erste. Als Erster, Halle, genau. genau. Ja, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das sind dann auch wirklich schon die Zeiten, wo ich dann ähm, so ein bisschen das also bisschen ist gut wo ich dann schon stark das interesse an an tna verloren hatte also sowohl 2012 13 14 da war ich eigentlich auch komplett raus ähm, da habe ich hier und da nochmal reingeschaut wenn ich irgendwie gelesen habe dass was interessantes passiert aber die ganze aces and aids geschichte ist an mir äh, sage ich ganz ehrlich, ziemlich vorbeigegangen,
1: weil ich da schon ein bisschen das Vertrauen auch in die Promotion äh, verloren hatte. Wobei, ich musste dich da kurz unterbrechen, ich fand die Ace and Eight Geschichte anfänglich total interessant und gut gebuckt, also das fand ich schon ganz spannend, aber was dann am Ende daraus wurde, das äh, fand ich dann, also gut, Bully Way war ein super Charakter, also interessant das stimmt, interessante ja. Charaktere zu der Zeit, aber als Gegenpol zur Main Event Mafia hat ja Sting tatsächlich eine neue Variante der New Main Event, also die, der Main Event Mafia gegründet, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, da waren Leute wie Kurt Engel, Samoa Joe Magnus und Wampage Jackson, der ja, ja. So, die, die als Gegenpool so einen neuen Main-Event-Mafia äh, die als neuen Main-Event-Mafia gegen Gegenpool, Aces and Age standen, also nee ähm, das war dann nicht wirklich so das Richtige.
0: Ja, es gab dann noch äh, zum Abschluss noch einen, einen Match gegen äh, EC3, den wir jetzt äh, dann auch bei, äh, bei der WWE haben und äh, ja, dann äh, hat Sting ein Match gegen Magnus verloren, ein Title vs. Career-Match äh, 2014, das hat Sting verloren und äh, sein TNA-Vertrag wurde aufgelöst. Wir wollen hier die ganze Geschichte von Sting und TNA jetzt gar nicht so unter den unter Scheffel kehren irgendwie. Also er hat der, der Promotion gerade in der Anfangszeit äh, extrem geholfen, um da ein Standing zu kriegen. Er hat auch, wie wir schon gesagt haben, es geschafft, da wirklich noch mal seinem Charakter äh, eine neue Rolle zu geben und neue Richtung zu geben. Hat auch wirklich für, für einige gute Matches gesorgt. Aber wie gesagt, für mich ist er da nie 100% angekommen irgendwo und äh, war dann auch jemand, der zwar gewürdigt worden ist, und wo ja auch gerade Dixie Carter jemand gewesen ist, die immer wieder darauf gepocht hat, dass man auch das Geld in ihn investieren kann. Aber ich weiß nicht, Shaggy, geht dir das ähnlich? Das, das Ding war immer für mich WCW oder wenn dann, wenn dann gerade noch so WWE, aber bei TNA hat er sich bei mir immer wie ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt. Also vielleicht ist das auch ganz subjektiv jetzt.
1: Na, dabei war er gar nicht so kurz bei, bei TNA. Ja, aber, eben, ja. Eben, das ist schon seltsam. Nee, für mich ist es aber ganz genauso, weil er einfach das Aushängeschild der ja, der WCW einfach war. Er ist, er ist der Franchise der WCW und da führt kein Weg dran vorbei, also von daher ist er für mich immer das WCW-Face überhaupt, das Gesicht der, der Liga und ähm, klar, kann man, er hat er Auftritte bei TNA und bei der WWE gehabt und ist nicht so wenig bei TNA, aber trotz allem ist es für mich das Sinnbild der WCW.
0: Das ist ja dann auch die Frage, ne wir haben es ja schon angesprochen, äh, er ist ja dann auch, ja, im Zuge dieser ganzen Geschichte mit WWE 2K15 äh, ist er ja da quasi in Gesprächen mit WWE wieder gekommen und äh, hat dann ja auch, äh, ja, bei der, bei der Survivor Series damals das, äh, ja, sein In-Ring-Debüt mehr oder weniger gegeben. Shaggy, wie, wie war das für dich? Ich, wie, wie fandest du das Comeback? Wir haben letztens über Comebacks gesprochen und ich glaub, da glaubt, da gehen die Meinungen auseinander. Er ist ja da wirklich dann mit Musik und drumherum, aber durch den Entrance reingekommen. Wie hat dir das gefallen und wie gefiel dir Sting allgemein bei WWE?
1: Ah, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, die ich mir verschieden beantworten muss. Ähm, tatsächlich hat mir sein, sein Debüt bei der Survivor Series richtig, richtig gut gefallen. Das war ein großer Moment, weil sowas hat man immer erwartet gehabt. sowas wollte man immer sehen. Und das kam dann, da kam ein Sting und hat tatsächlich gegen die Authority, die damals ja auch omnipräsent war in den WWE-Shows, ähm, geholfen. Und äh, das war ein toller Moment, einer der größten Dolph-Segler-Momente in dessen Karriere, vielleicht der größte Dolph-Segler-Moment. Aber für, für, für als alter Sting-Fan war das schon was ganz Großartiges. Und dann die daraus resultierende Fede gegen Triple H hatte ja auch eigentlich sehr viel Potenzial, obwohl man Sting war über seinen Sinn hinaus, ganz klar. Aber ich war froh, dass er endlich auch mal sich bei der WWE präsentieren darf. Und ich war so heiß auf ein Match gegen den Undertaker, muss ich sagen, wie selten. Aber naja es kam naja. alles anders, als es kommen sollte.
0: Genau, WrestleMania 31. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, vielleicht sind da zu viele Erinnerungen mit Sting und WCW verhaftet bei mir, dass ich mich da nicht 100% drauf einlassen konnte. Ich fand das Comeback gut. Ich fand die Re Publikumsreaktion, wie du gerade schon gesagt hast, auch stark. So 100% gepackt hat mich das äh, hat mich das nicht. Wie gesagt, es gab ja dann diverse Segmente, auch wieder mit dem Sting-Doppelgänger und solche Geschichten. Und dann bei WrestleMania 31 sollte es ja dann das Match mit Triple H geben. auch ich weiß nicht. Äh, äh, ich sag mal, es war ein schöner Nostalgia-Act. Als Match an sich war es grauenvoll. Ja, oder?
1: das Match war nicht gut, aber tatsächlich, das Drumherum <lacht> war irgendwie, obwohl es auch nicht ein bisschen sinnfrei ein bisschen war, da gab es ja Eingreifen von der D-Generation X, die zum Ring kam, und der New World Order, so ähm, die ja eigentlich in der Formation, wie sie da präsentiert war, eigentlich immer der Gegenpol zu Sting war, aber egal. Ja. Die haben, <lacht> es ist egal, das hat schon irgendwie, also als, als Fan, der das alles miterlebt hat, war es schon irgendwie ganz cool, aber das Match selber, das war natürlich nicht gut, leider, und das mit Triple H gab es da auch deutlich den falschen Sieger. Aber es war da und für die Leute vor Ort in der Halle war sicherlich ein besonderer Moment, dann auch die, die NWO so noch mal zu sehen und die, die, die Ex noch mal zu sehen. Das war schon cool. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Das Ding dann noch mal, im, der hatte ja dann noch mal eine kleine Geschichte noch im Nachhinein mit Seth Rollins und die endete für ihn leider ja nicht so gut, wie, wie, wie es hätte sein können. Also da hätte was Großes entstehen können, aber leider passierte genau das Gegenteil.
0: Genau, also was ich sehr mochte, war diese Geschichte mit der äh, mit der Seth Rollins-Statue, wo dann ja auch äh, Sting da, die zerstört hat und diesen ganzen Moment kaputt gemacht hat. Das fand ich äh, echt schön. Ja, und im Endeffekt hat ja diese Geschichte mit, mit Seth Rollins ja dann auch das, das Ende von Stings Karriere eingeläutet. Ne? Night of Champions, die äh, Buckle -Bomb. Ähm Sting da hat ja im Nachhinein auch einen Seth Rollins in Schutz genommen, der sich ja dafür wirklich heftige äh, ja, Kritik hat einfangen müssen äh, auf Twitter und auf unsauberer Worker und solche Geschichten. Und das Ding hat ihn da im Endeffekt in Schutz genommen, und auch gesagt, ja, äh, er hat die Aktion nicht richtig genommen und so. Aber man kann es sagen, äh, wie man es möchte. Ähm, er hat sich dabei eine ne schwere Nacken- und Rückenverletzung äh, zugezogen. Ähm, musste, musste auch noch mal äh, operiert werden danach. Und zum Glück, zum Glück, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, ist nichts bleibendes dran hängen geblieben muss man sozusagen also er kann ganz normal sein 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 leben nachgehen aber ich glaube nicht dass wir ihn nochmal wieder zurück im ring sehen werden ich war ja auch bei der bei der hall of fame äh, class von äh, 2016 dabei wo er auch das schon wusste ich gar
1: nicht dass du auch aufgenommen wurdest <lacht>
0: in der halle so. dabei ähm, und äh, ja da hat er ja quasi so sein sein retirement äh, bekannt gegeben viele Leute wünschen sich immer noch einen Comeback. Ähm, Shaggy, kannst du es verstehen? Ich finde, man sollte dieses Thema ruhen lassen und das Ding darf gerne noch mal irgendwie in anderer Rolle auftauchen, aber ich glaube, noch mal in den Ring
1: möchte ich nicht mehr. Das sehen. Ding hat ja im Nachhinein auch noch mal ähm, ja. die Gerüchte angeheizt, irgendwie, dass es vielleicht doch irgendwann noch mal zum Match mit dem Undertaker kommen sollte. Das ist tatsächlich etwas, was, was fehlt, was es nie gab und sicherlich ist es jetzt auch viel zu spät für dieses Match. Aber ich würde es gerne sehen. Nicht das Match, aber den Entrance der Wrestler und dann vielleicht 20-Sekunden-Match oder keine Ahnung. Oder vielleicht geben sie sich einfach nur die Hand, was weiß der nicht. Aber die beiden gegeneinander im Ring stehen zu sehen, das möchte ich tatsächlich. Ich weiß, das wirst du jetzt wahrscheinlich, da wirst du mir arg widersprechen, weil beide weit über ihren zenith hinaus sind. Anateka wahrscheinlich noch mehr als ein Ding ist. Wobei, keine Ahnung, welcher Form Ding ist. Also ich würde es trotzdem gerne sehen, weil das ist etwas, was es nie gab und eigentlich hätte geben müssen.
0: Ganz im Ernst. Bei WrestleMania sage ich mir, da könnte man doch einfach nur mal so einen Stairdown machen. Ja. Also nur mal so, dass die beiden reinkommen, sich einmal gegenüberstehen, äh, sich vielleicht dann die Hand geben und dann sagen: Vielleicht in einem anderen Leben oder so, oder
1: vielleicht irgendwann äh, nochmal. Und das vielleicht am Ende für beide Karrieren dann wirklich genau. so. Das ist der, der letzte große Auftritt gemeinsam nochmal, weil die haben schon irgendwie. Die, 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 Also man hatte sich dieses Match immer gewünscht, ein Aufeinandertreffen der beiden tatsächlich, weil es auch beides diese mysteriösen Charaktere waren zu ihrer ja, Hauptzeit und das war schon, das will man einfach irgendwie nochmal sehen als alter Fan. Ich kann die jungen Leute auch die jungen Leute auch verstehen, wenn sie sagen, die will ich nicht mehr gegeneinander sehen, das geht auch gar nicht, mehr anderen Tag will ich gar nicht mehr sehen, aber das ist ein wichtiger Teil des Wrestlings, einer der größten Charaktere, genauso wie Sting und die beiden muss man einfach nochmal zusammen im Ring sehen.
0: Ja, und jetzt als abschließende Frage unseres Sting-Personality-Specials hier. Shaggy, was hat denn Sting der Wrestling-Nachwelt als Erbe überlassen, als aktiver Performer?
1: Ja, Sting ist einer der interessantesten Charaktere, die es je im Business gab. Einer, der sehr, sehr viel fürs Wrestling gegeben hat und der geholfen hat, das Wrestling auch definitiv bekannter noch zu machen. Gerade so in Deutschland, auch als die WCW ganz groß wurde am Anfang. Was Sting der wichtigste Name zusammen, auch mit dem British Bulldog damals tatsächlich auch, der in die kurze Zeit in Deutschland, das war der Boom, wo die WCW in Deutschland plötzlich so einen Push bekommen hatte. Ganz wichtiger Charakter. Generell hat er ist einer der Wrestler, die seine Erfahrung oft an junge Leute weitergegeben hat und sich für nichts zu so schade war und immer alles für das Business und für seine Liga getan hat. Das ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Der kommt definitiv in eine, jede Top 5, sollte er kommen, was die größten Namen Wrestling angeht. Sicherlich kennt man Sting außerhalb des Wrestlings nicht so, wie es einen Hulk Hogan kennt, aber ähm, vom, er hat eine ähnliche Bedeutung im Wrestling-Business, wie die genannten.
0: Ja, er war sicherlich, um es mal ganz platt auszudrücken, der Hulk Hogan der WCW, um es mal so aus zu sagen. Ne? Also ich bin da auch komplett bei dir. Sting war einer der Wrestler mit dem absolut Höchsten Wiedererkennungswert, den man äh, in den 90ern äh, gehabt hat. Und dadurch eben auch ein Star, den man nie vergessen hat. Wenn man den einmal gesehen hat, den hattest du im Kopf, den vergisst du nicht. Ähm, der tolle Momente uns allen äh, beschert hat im Ring. Und vor allem auch wirklich tolle Inringleistungen gezeigt haben. Ne? Egal, ob jetzt seine Matches gegen Rick Flair gewesen sind, die ja teilweise extrem lang gewesen sind, auch technisch anspruchsvoll. Gegen den Vader, die absolut herausragend gewesen sind. Äh, wie gesagt, der auch teilweise natürlich dann alles für die Company gemacht hat, egal ob es gut oder schlecht gewesen ist. Ähm, auch das muss man respektieren, er war 100% loyal zur zur WCW und war auch immer generell den Arbeitgebern äh, ja, sehr sehr loyal gegenüber, ne? Also er hat ja selbst die Sache damals mit Jeff Hardy mitgemacht bei TNA, Twinker. Ähm einer der größten Wrestler aller Zeiten unterschreibe ich komplett so. Einer der größten Stars, die wir im Wrestling gehabt haben. Und auch einer meiner persönlichen Alltime-Favorites, muss ich sagen, weil der hat, der hat mich gefesselt. Und gerade in den, in den frühen 90ern äh, war er für mich ein Grund, dass ich äh, Wrestling außerhalb von WWF geschaut habe. Und das äh, dafür kann ich ihm eigentlich nur Danke sagen, weil es ist immer schön, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert, auch im Wrestling. So, Shaggy, wir sind durch mit unserem äh, Sting-Special. Sollen wir noch ganz schnell ein paar Fragen machen? Weil wir haben wieder jede Menge Fragen reingekommen, damit die nicht zu lange liegen
1: bleiben. Da lass uns ein paar machen. Wir sind schon, also ich bin ja jemand, der gerne immer alle Fragen macht. Aber wir sind, haben jetzt schon lange aufgenommen, länger als wir eigentlich wollten. Ich muss auch gleich wieder ins Büro. Aber so zwei, drei Fragen können wir gerne jetzt nochmal schnell machen. Weil das ist ja, ja auch, das macht mir ja auch sehr viel Spaß.
0: Ja, wir nehmen das hier Donnerstag morgens auf, mal wieder, und äh, wie gesagt, wir haben es jetzt halb elf, eigentlich müssten wir schon beide am, am Schreibtisch sein, insofern nehmen wir uns aber noch ein bisschen Zeit, um hier noch ein paar Fragen zu beantworten. Ich fange hier einfach mal an äh, mit dem Sparrenberg, der uns bei YouTube geschrieben hat. Ähm Haltet ihr es für möglich, dass äh, Titus World Slide ein Work war? Für mich sah die Aktion viel zu glatt aus. Shaggy, glaubst du, beim Greatest äh, Rumble ist äh, Titus mit purer Absicht unter den Ring gerutscht?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Absicht war. Man hat gesehen, dass es ihm wohl sehr, sehr peinlich auch irgendwie war. Und wie man gehört hat, wurde der Backstage ja auch sehr, sehr ausgelacht, ähm, nachdem klar war, dass es sich nicht verletzt hat. Also ich glaube nicht, dass es Work war. Und wenn, war es sehr, sehr guter Work. Und dann wäre es auch egal.
0: Ich, ja, ähm, bin ich auch komplett bei Ich glaube auch nicht, dass es das ein Work gewesen ist. Ich glaube, da kam sehr viel Glück zusammen, <lacht> so wie das manchmal ist. Ähm, ja, Glück oder Pech, je nachdem, aus welchen Sicht man das sieht. Ich glaube Glück, dass er sich nicht mehr dabei verletzt hat und dass es so gut ausgesehen hat, wie es da passiert ist. Also man, manchmal so Dinge passieren doch. Also jeder, der mal irgendwie komisch gefallen ist oder dem mal irgendwas hingefallen ist, da gibt es ja auch manchmal so Geschichten, wo man sich denkt, Mann ey, hätte doch da mal die Kamera mit drauf gehalten oder so, weißt du? Ja. Und ich glaube, das fällt hier in dieselbe Kategorie. Ja, an.
1: Aber sagen wir mal so, also so, ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass Titus nochmal ein Main Eventer wird. Aber spätestens danach kann man sicher sein, dass er nie irgendwie jetzt nochmal eine große Rolle irgendwie spielen wird, weil man ewig das mit ihm verbinden wird, diesen Slide. Und von daher geht ja schon in in der Shockmaster Shockmaster Kategorie. Von daher ähm, alles gut, cool. Also ich fand es gut, aber ich glaube nicht, dass es Work war.
0: Ja. Bin ich bei dir. Ähm, gehen euch die versuchten Money-in-the-Bank-Cash-Ins auch nicht auch total auf die Nerven? Die Refs machen wenig zweifelhafte Entscheidungen, äh, aber bei jedem Cash-In gibt es stundenlanges und nicht vollziehbares Hin und Her, ob man wirklich einkashen möchte. Das ist für mich Fremdschämen pur.
1: Das gehört ja auch irgendwie dazu mittlerweile. Also ich, klar, ich kann das absolut verstehen, den Unmut. Wenn dann der, der Referee den, den Koffer in die Hand gedrückt bekommt und dann erstmal überlegt und fragt: Hä, was ist Entschuldigung? Ich brauche keinen Koffer. Achso, und wie, was willst du? Ja, das ist natürlich also, Aber es zeigt auch, dass vielleicht liegt es auch daran, dass einige Referees nicht die hellsten sind. Aber ich glaube, es ein, das kann ja natürlich auch sein. Ja, klar. Du meinst,
0: Referees werden mit einem Maximal-IQ
1: gecastet, <lacht> ja, das das, oder, oder was? was? Ja, die sind ja überrascht. Warum kriege ich, ja. krieg ich denn diesen Koffer? Ähm, nee, klar, ich, ich, ich verstehe das. Aber irgendwie ist es auch witzig und irgendwie gehört es auch dazu. Es ist ja nicht ja. bei jeder Geschichte so, aber gerade so bei, als Kamella den, den, den Koffer hat und so, da war es ja des Öfteren dann auch so. Aber warum nicht?
0: Ja, es ist ja auch so dieses Overacting, was ja da immer betrieben wird. Das ist nun mal auch Teil, um die gerade die Zuschauer äh, in der Halle dann noch mal zu kriegen und dann noch mal so, ja, ja, jetzt Cash schon ein, Cash schon ein, das soll ja auch Spannung erzeugen. Klar es ist es irgendwie so ein bisschen albern, weil wir es inzwischen sehr oft gesehen haben, aber, weiß ich nicht, Fremdschämen pur sind andere Dinge für mich, muss ich so sagen. Was hatten wir letztes noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Headshrinkers und und äh, ein kaputter Trutan zum Beispiel, ein roher Trutan, das war Fremdschämen pur. Hm. Ja? Oder Nicholas als Tag-Team-Champion, das war auch Fremdschämen pur. Oder die Pinkel-Story mit Drake Maverick war auch Fremdschämen pur. Ähm, der Louis fragt, äh, was war eure liebste Road to WrestleMania, die euch am meisten auf den Event gehypt hat? So, das ist immer diese, diese schönen Fragen, wo man dann erstmal überlegen muss, was ist denn überhaupt in den letzten Jahren passiert? Und ich schmeiß hier einfach mal WrestleMania 17 mit rein, weil ich den Aufbau von The Rock und Austin awesome damals so cool fand. Das habe ich extrem geliebt. Ähm, und wenn man ganz weit zurückgeht äh, der Aufbau quasi Richtung äh, WrestleMania 6 damals mit dem ersten Aufeinandertreffen vom äh, Warrior und Hogan im Rumble, das habe ich auch extrem gefressen und mochte das sehr gerne. Shaggy, fällt dir da spontan was ein, weil wie immer habe ich natürlich die Frage vorher nicht mit dir geteilt.
1: Ja, aber ich hätte tatsächlich wahrscheinlich die gleichen Sachen erwähnt wie du, ähm, von daher ich, weiß ich jetzt gerade nichts zusätzliches noch, weil du hast mir alles jetzt schon vorweggenommen.
0: Es tut mir leid. Ich fand auch die Geschichten mit Michaels und äh, Sean Michaels und dem Undertaker auf jeden Fall. Dass das wäre jetzt gut. auch
1: noch was gewesen, was mir noch in Sinn gekommen wäre. Ja, aber ansonsten waren das wirklich die Sachen, die, die da herausstechen.
0: Und äh, welches ist eures euer persönliches Lieblingsjahr in der WWE und welches war eurer Meinung nach am schlechtesten? Am schlechtesten finde ich immer so schwierig, weil man hat ja A nicht alle im Kopf und ich ganz oft vergesse ich auch gerade das, was mir nicht so gefallen hat, sondern behalte lieber das, was mir gut gefallen hat
1: im Kopf. Shaggy, wie ist das bei dir? Ach, ich kann mich da nicht auf irgendein Jahr irgendwie festlegen. Ich will, klar, aus nostalgischen Gründen sicherlich die Anfangszeit irgendwie, das war, war schon was Besonderes. Aber westlerisch äh, liegt das ja weit hinter den Dingen zurück, die man heute gewohnt ist. Also schwer zu sagen. So, gibt kein Jahr auf, dass das jetzt mein Lieblingsjahr auf jeden Fall wäre.
0: Nee, also es gibt halt immer so, so also Ich, ich würde ganz emotional sagen, ich fand 2001, 2000, 2001 fand ich richtig geil, da war ich eben auch richtig drin und richtig mag mit der Invasion, die ich geliebt habe, ich fand diese Cactus Jack äh, Triple H Geschichte damals richtig geil und am schlechtesten kann ich dir echt nicht sagen, also es gibt so ein paar Jahre, wo ich so ein bisschen den den, den Draht zur WWE verloren habe und mich lieber woanders umgeschaut habe, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, das war ja so 2007, so 2008 irgendwie so um den Dreh, 2009, weiß gar nicht, Shaggy, gab es bei dir immer so Jahre, wo du gesagt hast, ich schaue ein bisschen weniger WWE?
1: Ja, ich habe, glaube ich, eine ne Zeit ein bisschen weniger geschaut. Aber das lag daran, dass es ja so Anfang der 2000er 2001, 2002 auch schwerer war zu verfolgen, weil es in Deutschland ja kurzzeitig nicht mehr kam. Und das war die Zeit, wo ich ein bisschen weniger geschaut habe. Ich habe es dann andersweitig verfolgt, aber ähm, dadurch, dass es halt wirklich nicht ausgestrahlt war, hatte man auch weniger Möglichkeiten einfach, das zu schauen. Das war die Zeit einfach. Ansonsten, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, aufzuhören oder nicht weiterzuschauen oder eine Pause zu machen. Nee, das kam irgendwie nicht, weil ich, ich geh, bin da mit der Zeit gegangen, klar gab es Phasen, wo man denkt, oh je, das wird gerade aktuell in den letzten Jahren war das Booking schon deutlich schlechter, als es, als es früher war, das muss man so sagen, aber trotz allem bleibe ich dabei.
0: Ja, ähm, der Oliver fragt, wie war das damals noch mit den zwei Happners und dem Million Dollar Man, könnt ihr das noch mal ganz kurz schildern, Shaggy? Kannst du dich da noch dran erinnern, das war ja quasi äh, aus dem Rematch zwischen Hulk Hogan und Andre damals äh, geboren? und äh, wo wir dann nicht nur einen Andre the Giant hatten, der ja einem Million Dollar Man den äh, Gürtel geschenkt hat, sondern auf einmal auch zwei Hepners,
1: einen guten und einen Bösen im Ring hatten. Ja, das ist muss man dazu muss man sagen sehr ja die Frage, die du mir vorher schon eingesendet hast und zwar. Äh, das von, stimmt. Aber zehn Minuten vor, <lacht> vor, vor Aufnahme starten, mich noch mal dran, dass ich habe mich dann mit nicht wieder beschäftigen können. Ich kann das nur aus meiner Erinnerung irgendwie sagen, was ich so im Nachhinein weiß. Das war ja die Geschichte, wo es tatsächlich ähm, ja plötzlich äh, der Referee zugunsten Andre the Giants entschieden hatte. Genau. Und das war ja der, man man kannte den Referee, dachte man ja schon, aber in Wahrheit war das ja sein Zwillingsbruder Earl Hepner dann damals, ja. warum war es? Ähm, man hat das aber nicht so verkauft, dass es Zwillingsbrüder sind, sondern dass der Million-Dollar Man äh, einen ja, Menschen umoperiert hat, dass er genauso aussieht wie der Referee und den so quasi eingekauft hat. Das war ja die damalige Geschichte. Ähm, das war schon cool. Also klar, es ist trashig, aber das war schon witzig.
0: Ja, aber ja. Also, es ist, es ist, also, es wird wirklich so äh, mit, dem, mit dem Wort irgendwie eingeleitet. How much money did they spend on the plastic surgery? <lacht> so, also,
1: Wo, ja. Wobei, wenn man wenn, wenn Öl Heppner kennt, da weiß man, den muss man gar nicht kaufen. Der ist sowieso ein linkes Links. <lacht> 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 Ja,
0: also ähm, man, man hat es auch ein bisschen gesehen, dass der eine ist ein bisschen runder als der andere, also zumindest äh, am Gesicht haben sie investiert, am Bauch eher nicht. Ähm, so war die Geschichte dann im Endeffekt. Es ging einfach nur darum, möglichst äh, ja, den Million-Dollar-Man als äh, den Menschen darzustellen, einfach alles kauft und der alles tut, um sich auf unlautere Art irgendwie das, das Geld... Das Gold zu sichern. Und so ist es dann hier eben gewesen. Der hat ja dann hat ja auch Angel äh, the Giant gekauft, das eben quasi äh, den Titel gibt, also Maximale heal Power an den Millionen Dollar. Aber
1: eine geile Geschichte, die auch damals wirklich gut funktioniert hat. Also man kann, man wusste ja nicht, dass es da Zwillingsbrüder gibt das, äh, und und man hat auch nicht drauf geachtet, der Referee, das, da, da hat man, also man, heute kennt man die Referees, früher waren die einfach auch da. Das Publikum hat nicht so auf den geachtet, da gab es schon einen Raunen und äh, die das Publikum die Fans waren damals sehr, sehr erstaunt. Man hat das denen auch so ein bisschen abgekauft. Die Leute waren auch gutgläubiger und Wrestling hatte, auch, ja, hatte nicht jetzt irgendwie die Offenbarung, die es jetzt hat. Jeder weiß, Wrestling ist fake. Damals war es nochmal alles ein bisschen anders. Und das war schon ein, ein cooler Moment, definitiv. Also eine coole Geschichte, die es heute so aber nicht mehr geben könnte.
0: Damals haben ja Referees auch eher eine kleine Rolle gespielt, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also die waren ja halt immer da, um zu zählen, aber die waren jetzt nicht so, präsent, wie sie beispielsweise dann auch irgendwie in den 90ern oder Mitte, Mitte, Ende der 90er gewesen sind, wo sie dann ja auch wirklich Teile der der Storylines gewesen sind. Klar hatten wir mal einen Danny Davis, der auch so ein bisschen den, äh, den, den, wie soll man sagen, schiefen Referee irgendwie da gespielt hat, aber ansonsten war es eher seltener und hier hat das super funktioniert, ne? muss man ganz klar sagen. Und Doppelgänger gehen im Wrestling immer. Wir haben Doings, wir haben Stings, warum nicht auch Happners? Also, <lacht> passt für mich. Ähm, dann fragt der Olli noch, ähm, wie war das mit der NWA? Warum wurde daraus die WCW? Und wie ist das jetzt? Und gibt es wieder die NWA und auch in den Indies? Das ist alles recht verwirrend. Und was hat Billy Corgan damit zu tun? Also die NWA gibt es immer noch. Billy Corgan ist der aktuelle Präsident seit 2017. So, der Besitzer auch. Der hat ja Besitzer, wirklich die, ja.
1: Die, die, ähm, ja, einen Großteil der, der, der Rechte der NWA. An dem Namen NWA und an allem drum und dran.
0: Ja, und generell, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Also ich muss sagen, Shaggy, wie, wie würdest du das hier aufdröseln? Also MWA war ja eigentlich so ein Zusammenschluss von Promotions, die quasi so eine Art ja, einen Verband quasi gründen wollten. Ne? Da waren ja mehrere Promotions mit dabei, äh, die äh, äh, da in den Anfang der 90ern, äh, 89, äh, 88 irgendwie so um den Dreh, die sich da zusammengetan haben. Kannst ne? Davor
1: schon, das war ja quasi der Dachverband. Das war auch so, dass Stimmt, dann genau. einzelne Champions dann durch die, durch die Territories äh, getingelt sind und dort ihren, äh, oder oder auch, also nicht nur die Champions, aber auch die Main-Eventer, getingelt sind, um den dortigen Champions dann auch neue Herausforderungen zu geben. Das war schon äh, eine gute Idee und das hat auch ja zeitweise Funktioniert, bevor dann halt so Mainplayer wie die WWF dann irgendwie oft aus dem aus, der, ja, aus dem Dachverband ausgetreten sind und sich selber größer gemacht haben, als es dann die NWA jemals war.
0: Ja. Und damals jetzt, weil er gerade diesen Übergang NWA und äh, WCW anspricht, da war das ja so, dass quasi äh, ja, Ted Turner damals ja äh, auch quasi ins Wrestling-Geschäft rein wollte. Das war 87, 88 irgendwie mit äh, Turner Broadcasting, und er wollte da eben auch äh, Wrestling-Shows drüber vermarkten. Da, da kam eben dieser diese Geschichte mit der WCW auf, und er hat dann eben den Kontakt zu Jim Crockett, dem damaligen NWA-Präsidenten äh, gesucht die beiden haben sich dann quasi zusammengetan, haben mehrere Promotions unter, unter dieses NWA-Dach gebracht, unter anderem eben die heute schon angesprochene äh, Universal Wrestling Federation, also UWF, äh, dann auch äh, Championship Wrestling Florida äh, und auch äh, die äh, Championship Wrestling Georgia. Das Problem war, wie immer, ne, äh, das lief zwar alles unter dem NWA-Verband, allerdings äh, hat Ted Turner und, äh, und Jim Crockett mochten sich nicht so richtig, um es mal so zu sagen, deswegen haben sie sich relativ schnell überworfen und äh, Dadurch, dass natürlich Ted Turner das große äh, TV-Ding schon gehabt hat, hat er irgendwann gesagt, so, nee, hör mal, ich mach mein eigenes Ding, dann, und daraus ist dann die WCW entstanden und aufgrund der Reichweite, ähm ja, sind dann auch viele Wrestler auch einfach äh, lieber zur WCW gegangen. Der wurde besser bezahlt. Das habe ich auch so zwischen den Blöcken auch in einem, einem Sting-Interview gehört, das wohl auch damals nicht so gut bezahlt worden ist. Ähm, für Leute, die noch nicht so ewig lang im Business gewesen sind. Sprechen sind mal darüber gekommen. Du hast mehr Reichweite, besseres Geld. Und daraus ist dann die WCW entstanden. Die NWA hatte für mich dann auch ab dem Zeitpunkt nie so mehr den Stellenwert, oder?
1: Ja, das ist leider so. Also ich meine, jetzt in den letzten Jahren, ist der Name NWA wieder ein bisschen größer geworden durch TNA, die das ja auch ein bisschen ähm, am Anfangszeit genutzt haben. Der Name hat schon einen Nostalgiefaktor und wird gerade bei den alteingesessenen Wrestling-Fans immer noch eine große Bedeutung. Aber letzten Endes, die, schauen wir mal, was Billy Corgan jetzt noch mit, mit der NWA macht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, hat bei weitem nicht mehr die Bedeutung danach gehabt, die es in den Mitte, Ende 80er hatte. Definitiv nicht.
0: Ja, äh, finale Frage. Ich weiß, wir haben noch ein paar mehr. Wir müssen trotzdem jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Äh, der Dieter fragte noch bei bei YouTube, äh, was glaubt ihr, wird Sascha Banks wieder zur Main Eventerin, äh, wo sie auch hingehört, meiner Meinung nach? Also wir hatten ja das Match zwischen Ronda und äh, Sascha beim Rumble gehabt. Jetzt ist Sascha aktuell da im äh, Team mit Bailey unterwegs. Shaggy, glaubst du, dass Sascha nochmal äh, ganz oben angreifen wird?
1: Ich glaube schon, weil das ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter, die connected mit den Fans, sei sie jetzt äh, Face oder Heel, ist schon, das ist schon eine Pers Persona, die auf jeden Fall in den Main Event gehört und sie wird ja jetzt in den letzten Monaten wieder richtig gut auch dargestellt, ich glaube es wird jetzt eine Geschichte erstmal mit Bailey geben, möglicherweise holen sie sich die Tag Team Gürtel, haben ein wichtiges Match bei WrestleMania, aber dann wird es irgendwann auch zum endlich hoffentlich zum Heel Turn kommen.
0: Ja, das wird Zeit. Aber ich sehe es auch genauso. Ich finde, Sascha ist dafür mehr gemacht, wenn sie sich nicht gerade komplett umbringt. Ähm, connected toll mit den Zuschauern. Das hat auch beim Rumble super funktioniert. Ich bin auch da komplett für, dass sie nochmal äh, in den Main-Events einsteigt. Shaggy, ich habe gerade noch vom äh, Submissioner Gordon, unserem äh, Lieblingsnickname, äh, zwei Fragen per Twitter eingeschickt bekommen. Sollen wir die noch schnell machen? Machen
1: wir die noch schnell. Komm, wenn der schon so einen so. coolen Namen hat, dann muss es sein.
0: Genau, er fragt äh, eine, eine aktuelle Frage zu, äh, zu SmackDown-Geschehen. Nakamura und Rusev als Team, ich könnte mir vorstellen, dass sie einen ähnlichen Weg einschlagen wie The Bar und so ihren festen Platz im Roster endlich finden. Der Main-Event scheint ja auf Jahre hinaus blockiert. Was haltet ihr davon?
1: Ähm, ja, Shaggy, du zuerst? Ja, könnte man. Vielleicht nehmen sie tatsächlich so eine Richtung. Vielleicht nehmen sie aber eine Richtung der League of Nations. Das wäre dann sicherlich <lacht> die, die, die an, der andere Weg. Also ähm, ich finde tatsächlich, dass die beiden irgendwie Potenzial haben. Ich finde es interessant zusammen, aber besteht auch eine große Gefahr, dass man es nicht hinbekommt. The Bar hat einen coolen Weg genommen, das hat auch ein bisschen gedauert. Schauen wir mal, wie es ist. Also ich würde ich den Be beiden hoffen irgendwie. Ich sehe, beide sind aber auch tatsächlich, das sagen wir ja auch oft, alle vier eigentlich, wenn man The Bar dazu nimmt, wobei Seamus vielleicht ein bisschen außen vor gelassen wird, der, dessen Zeit ist vielleicht auch ein bisschen drüber, aber alles auch mögliche im Main Eventer, die, denen das zutraut. Klar, hat Nakamura connected nicht so noch nicht, nicht so richtig mit dem ähm, amerikanischen Publikum. Ich Weiß nicht, woran es liegt, aber das ist auf jeden Fall möglich. Aber schauen wir doch mal, wie sie es als Team leisten. Potenzial haben sie definitiv, in ähnliche Fußstapfen zu treten.
0: Äh, ja, ich fand jetzt auch deren deren Matches oder deren Match, was sie jetzt bei, bei Smackdown gehabt haben, fand ich äh, fand ich echt gut gegen äh, den Club, gegen die Good Brothers, wie auch immer. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich, ich finde die jetzt, ich fand die überraschend ordentlich. Ich finde, die haben irgendwie eine gemeinsame äh, Chemie zusammen. Das gefällt mir gut. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn man die jetzt erstmal äh, in Tag Team packt. Aber wie gesagt, für mich gehört zum Tag Team auch noch ein bisschen mehr als nur, äh, dass man zusammen antritt. Ich finde da auch cool gemeinsames Outfit, gemeinsames Drumherum. Muss man sehen, ob WWE da Vertrauen in die beiden setzt und den da vielleicht auch ein bisschen die Freiheiten lässt. Ich sehe da nach wie vor so ein bisschen die äh, die Sprachbarriere irgendwie, ob man da was Vernünftiges hinbekommt. Gucken wir mal. Aber grundsätzlich, ja, warum nicht? Also, meine Tag-Teams kann man bei WWE immer gebrauchen äh, und die beiden sind ja talentierte Leute, also von daher bin ich dabei. Äh, dann fragt der Submissioner Gordon noch äh, bezüglich äh, WXW 16 Carat. Wir haben noch einen Platz frei. Ähm, und er fragt sich, wer könnte das werden? Also er würde sich eine, eine Rückkehr von John Klinger beispielsweise wünschen, Jemand mit WWE-Vergangenheit wie zum Beispiel Puck oder vielleicht doch jemand äh, aus der eigenen Garde wie ein Julian Pace. Shaggy, wer ist dein Pick für den letzten Platz?
1: Oh, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich lasse das eigentlich immer auf mich zukommen. Ähm, ja, Julian Pace, weiß ich nicht, ob das jetzt noch schon noch zu früh wäre. Und ein Bad Bones, ähm, John Klinger, glaube ich nicht, dass der jetzt zum Karat zurückkommt. Aber ein Pack von seinen Vorschlägen, das würde ich feiern. Den würde ich echt gerne mal wieder sehen. Das wäre wär großartig, wäre sicherlich eine Bereicherung. Generell irgendjemand, auch an, auch ein an, an Cody würde ich gerne mal wiedersehen Tatsächlich, also ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe auf einen großen Namen, aber ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn es einfach jemanden von von den eigenen Leuten noch irgendwie wäre.
0: Ja, wir hatten so eine ähnliche Diskussion auch schon mal äh, hier im Vorfeld gehabt. Ähm ja, also ich fände auch einen WWE-Namen wäre natürlich, wär natürlich Bombe. Andererseits muss man sich da natürlich fragen, wo ist dann da die die Logik, so den dann so kurz vor Schluss anzukündigen, bevor der Event losgeht. Ich glaube, da hätte man vorher äh, mehr Tickets mitverkaufen können. Ähm, ich werfe mal hier so jemanden wie eine Veit Müller zum Beispiel in die Runde, der, was ja auch jetzt gerade so, gut zu der Ringkampf-Geschichte passen würde, dass man den da auch noch mal mit reinwirft. Wir sehen jetzt Walter gegen Veit äh, in Hamburg. Warum dann nicht ein Veit Müller nach einer harten Schlacht äh, bekommt ihr die Belohnung vom Office und sagen, ja, komm, du, krieg, du kommst hier mit rein. So, als viertes Ringkampf-Member, in Anführungsstrichen.
1: Schauen wir mal, werden wir auf jeden Fall eine spannende Variante, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich würde mich tatsächlich auch über einen großen Namen freuen, aber ich, wie gesagt, Veit Müller fände ich auch, da würde ich mich auch freuen, das wäre cool. Ich bin nämlich auch da, Olaf wird auch da sein natürlich beim Karat und ich hoffe, viele von euch auch, von den Hörern, ähm, es lohnt sich definitiv, da vorbeizukommen und sprecht uns doch einfach mal drauf an, wie ihr Headlock findet und, und ähm, eure Meinung zu uns, wir unterhalten uns gerne mit euch, da würden wir uns freuen.
0: Genau das, also wir sind ja da äh, wirklich dann auch in, in großer Mannzahl, der Kai ist auch da ähm, und vor allem, wir berichten ja auch nur von da und wir sind ja auch Teil des äh, Podcast-Marathons, was ja auch dann am äh, Karat-Freitag stattfindet, dann unter anderem mit den Kollegen von Indie Corner, mit äh, Blown Up, mit Botchamania, mit Allen und ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist, da habe ich drei Leute vergessen, tut mir leid. Ähm also da freuen wir uns auch schon drauf. Und wie gesagt, kommt da, kommt da hin. Podcast-Marathon kostet, glaube ich, ein Zehner. Also dafür habt ihr sieben, äh, sieben Podcasts in einem Rutsch. Und äh, das wird garantiert auch eine witzige Angelegenheit. Ansonsten, wenn ihr da vor Ort seid, ähm, quatscht uns einfach an. Wir werden überdeutlich zu erkennen sein an äh, Shaggy sowieso mit, mit Anzug und Krawatte als Einziger. Die anderen mit headlock Pullies und, und Shirts und sonst irgendwas. Also quatscht uns da gerne an. Und wo wir da gerade schon beim Thema sind, äh, schaut auch gerne auf slwrestling.de vorbei, wenn ihr äh, auch in Headlock-Montur da sein möchtet. Ne? Also da gibt's Pullis, da gibt Shirts, gerne da vorbeischauen. Und Shaggy, damit sind wir jetzt wirklich durch. Würde, wir wollen ich ich ja einen
1: Deal machen. Wenn ihr tatsächlich mit einem Headlock-Shirt auf, auf Olaf zukommt, gibt er, er euch bestimmt ein Bier aus, irgendwie so zum Gespräch. <lacht> Und wenn ihr zu mir kommt, dann bringt mir einfach gleich ein Bier mit. <lacht>
0: ja, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns darauf. Das wird ja äh, wieder richtig spannend, dann äh, in der zweiten Märzwoche, ich glaube 8. bis 10. ist das Karat. Ähm, das wird, das wird toll, da freue ich mich dieses Jahr drauf. Und wie gesagt, kommt da gern zu uns und so quatscht mit uns.
1: Wird gut. Shaggy, wir sind durch. Wir sind durch. Sehr gut, dann kann ne? ich mir jetzt eine Hose anziehen.
0: Das ist äh, vernünftig. Ich, naja, guck mal. Äh, in dem Sinne, nächste Woche geht's hier weiter. Da startet natürlich die äh, Berichterstattung zum Elimination Chamber, was ja dann äh, kommendes Wochenende ist und natürlich dann äh, zum wochenend Podcast selber spreche ich im Gastspiel mit dem Dominik Roth äh, über Verletzungen im Wrestling und ob wir den Stil im Wrestling etwas ändern sollten. Super interessanter Talk, ähm, hatten wir schon bei Patreon Steady, dann eben jetzt hier für alle. Freut euch drauf, lohnt sich wirklich.
1: Und Shaggy, ich überlasse dir die letzten Worte. Tschüss. Ja, Tschüss, Olaf. Äh, schön, ähm, dass du mit, ich war jetzt gar nicht vorbereitet. Ich kann ja auch nicht <lacht> improvisieren. Äh, deswegen würde ich einfach nur sagen, Ja, ähm, wünscht euch alle bald einen Savio Vega Podcast. Das wäre schön. Entweder hier für alle oder bei Patreon und Steady, wie ihr das wollt. In Savio Vega, über den muss gesprochen werden.
0: Headlock. Der Pro Wrestling Podcast. Punkt.